0: Hola, soy Héctor. Y yo soy Juan Eduardo. No queremos quedarnos fuera de la moda nerd. Y para eso, tenemos un plan.
1: Juntamos a nuestros amigos y niños para que nos actualicen en este podcast. Bienvenidos a la segunda temporada de... ¡Quiero ser nerd". nerd!
0: Hoy, en nuestro programa... Hablaremos sobre juegos de mesa. Pero uno tiene que estar ahí un poco más atento a esas variables para poder elegir bien el juego que el juego de mesa que se compra. A mí me gusta ganar, así que... Un bueno, <risa> que siempre gane yo. Así es un juego fácil. Claro. <risa> y en nuestro tema especial de la semana...
2: Corrobora que tiene un ego tremendo Porque publica muchas cosas en las redes sociales Siempre aparece él Una de las cosas que podría hacer este grupo de hackers Es inventar ser una revista Que quiere hacer un artículo Y que quiere entrevistar al CEO de la empresa
1: ¿Cómo estáis? ¿Y tú? ¿Cómo estáis? Bien también, emocionado por este nuevo episodio de Quiero Ser Nerd.
0: Capítulo 3 ya, bienvenido a todos los que nos están escuchando a este capítulo 3 de la segunda temporada de Quiero Ser Nerd.
1: ¿Cómo va a ser el tiempo? Pensar que hace poco estábamos en el primer episodio, medio piloto, probando la idea y ahora ya le una realidad, dos temporadas. cierto. Wow.
0: De hecho, fue empezamos en octubre el año pasado, o sea, llevamos que seis meses siete meses claro, un poco más siete meses sí, así ya dos temporadas y harto mucho muchas ideas y temas para, para discutir y acá en esta yendo siempre por esta senda de, del mundo nerd para convertirnos en cada vez más ñoños eh, cada vez
1: más porque ya somos un poco ya
0: sí cada día somos
1: más ñoños yo creo que partimos siendo
0: amateurs aficionados claro no sé si estamos llegando al intermedio todavía pero después de un par de temporadas por lo menos estamos llegando al intermedio Claro. Pero de que hemos aprendido,
1: hemos aprendido. Sí, hemos aprendido, claro. Alberto. Especialmente en esta parte de la noticia porque estamos sacando temas que hemos conversado en otros capítulos con noticias que van actualizando ese tema. Y ha sido es muy interesante que ya uno ya sabe de lo que está hablando. Eso es
0: ese un entero. buen punto. Más, capa, más capacidad de análisis. Así es. una estas noticias. Eh, agradecer nuevamente a los que nos están escuchando y recordarles a todos que pueden ir a. pueden escucharnos en cualquier plataforma de podcast, su uh -huh. plataforma de podcast favorita, ahí vamos a estar. También hemos estado subiendo todos los capítulos a YouTube, un canal eh, que lo creamos hace una semana, donde están todos los capítulos. También vamos a ir a colocarlos ahí, así que si es que quieren compartirlo con alguien que solamente vea YouTube, bueno, ahí va a estar el link. Y también nos pueden pillar en Instagram, en arroba Así es. Para que nos sigan, le dan al botoncito follow que corresponda en cada una de estas de esta redes sociales y plataformas. Eso nos ayuda un montón a seguir haciendo esto que nos gusta.
1: No y Además de eso, siempre subimos en Instagram como cosas medio complementarias y a veces ponemos como mapas de cómo ver el universo Marvel, el orden de las películas, cosas así que también lo pueden guardar y pueden consultarlo cuando quieran porque es muy útil a lo largo del tiempo.
0: De hecho, es muy útil eh, cuando uno está viendo las películas y las series de Marvel que vamos a partir con eso, inicialmente, tengo una primera noticia que tiene que ver con el mundo Marvel. Uno puede ir al Instagram de Quiero Ser Nerd y buscar el orden de las películas, por ejemplo, o buscar cuáles son las series nuevas que Marvel va a traer. Eh, en este momento, y este año, se estrenó, a través de Disney+, Plus Wandavision. Así que causó harto revuelo, porque era una di manera diferente de contar una historia de Marvel. Eh, los cuatro primeros capítulos fueron como... Causaron, um, digamos, un poco de confusión, yo creo, entre los que vemos y estamos acostumbrados a cierto estilo Marvel. Y después ya se estrenó
1: eh, The Falcon and the Winter Soldier. Así es. Creo que hoy día jueves está en el último episodio. Creo que es el día jueves, ¿no? Día, esta semana acaba la temporada.
0: Sí, y está, está bastante buena. Bueno, se estrenó un nuevo tráiler de una película nueva de Marvel que se llama Shang-Chi y la leyenda de los 10 Anillos. Son harto anillos. <ríe> son harto. Yo estaba acostumbrado a los cinco anillos Claro, harto. exactamente. Pero ahora son días el doble. Eh, esta película se estrenó el tráiler hace poco, estos días. El actor principal se llama Simu Liu, que es un actor, un artista marcial. Eh, novato en este... En este en el primer papel protagónico que tiene un asiático en una película de Marvel. Uh -huh. Y se trata de Shang-Chi, el personaje principal, y que está ambientado en la época actual, pero tiene... Toda esta cinematografía oriental que, que es clásica de las películas chinas como El Tigre y el Dragón, que se ven todos los, los trajes, que se si eh, hacen eh, como que básicamente los personajes vuelan en estas en esta peleas de artes marciales que es como finalmente como una danza. Claro. Súper bien pulido el, la dirección de arte, se ve su, todo súper lindo, bonito a la vista. Y la película va a ser estrenada en septiembre, así que pueden encontrar el tráiler en internet. Les vamos a dejar el link también para que lo puedan ver. Uh -huh. Se
1: ve bien buena, le tengo fe. Sí, se ve muy como tipo Jackie Chan con arte ecografía y una escena, una pelea en un metro, busque muy entretenida, así que tengo arte de ganarla. Pero de ganarla. Sí, cool. Pero tú sabes que mi corazón está más por el lado de DC que de Marvel. Yo sé que las películas son más sí. populares de Marvel, pero me gusta más DC. Y una vez comentamos que... Sí, verdad. Uno de mis Batman favoritos, probablemente mi Batman así con traje, digo, cuando está convertido, ¿no? Como Bruce Wayne favorito era Michael Keaton, de la película de Tim Burton del principio del 90, de los 90, las clásicas del guasón y el pingüino de Gatúbela Bueno, el guasón con Jack Nicholson. El guasón con Jack Nicholson, el Gatúbela pingüino. con Michelle Pfeiffer, Daniel Evito como el pingüino. Esas son mis favoritas, de hecho, de Batman, hasta bueno, Dark Knight es eh, otra cosa, pero no. así cuando mi nostalgia me lleva a esa película de Tim Burton. Y la cosa es que. El eh, que reconoció a Michael Keaton como un muy buen Batman, siempre se sido querido por los fans, y eh, estaba el rumor de que a participar en una película nueva, que iba a tomar el rol, que sé yo, y acaban de confirmar que en la nueva película que va a salir de, de Flash, que es este personaje de eh, este joven que corre muy rápido, que aparece en el Día de la Justicia, va a tener su propia película, y en ese universo de Flash hay muchos viajes como este, una persona que puede romper la barrera del tiempo y del espacio, y qué sé yo, cuando corre, con juegos con otra, otras eh, realidades paralelas, universos paralelos, perdón, o tiempo, qué sé yo, y se encontraría este Flash con ese Batman de Michael Keaton, y Michael Keaton sería el que tomaría de nuevo la capa del murciélago para hacer ese papel en la película de The Flash, bien, bien entusiasmado
0: Eso está interesante, ¿eh? sí. porque es como, como un multiverso también, así es donde tiene dos Batman al mismo tiempo, eh, en la misma película, digamos, en el mismo universo. Claro,
1: sí. De hecho, hay una escena que no me acuerdo si fue borrada o fue un chiste, que se juntaba el flash de la película con el flash de la serie, en la misma escena. Y lo vi en YouTube, no, no sé en realidad eh, qué es, pero ¿subiste eso, no? No, quizás es parte de la misma película, de la película de The Flash. Porque ser?
0: De, de hecho, la película de The Flash se viene atrasando hace años.
1: Sí, porque el flash se ha atrasado mucho, tiempo, hace como cuatro años que está anunciada que iban a hacer una de The Flash.
0: Bueno, y ahora la van a lanzar, está agendada para... Noviembre del 2022, así que tenemos por lo menos un par de años para poder verla. Así es.
1: Ah, acá está, perdón. En la serie claro. de Crisis en, en Tierras Infinitas apareció un, ca un cameo donde aparecían los dos Flash que nosotros hemos visto en, en televisión, compartiendo en la misma escena. Que hay un momento, una escena como muy corta en la cual como que viaja a otro universo donde se encuentra entre otros Flash, se ve entre ellos, hay una escena muy simpática y después uf, vuelve a, a, la, a la serie normal y aparecen los dos Flash de la serie de la película ¿Pero dónde se vio a hacer? ¿Una película? ¿Una serie? En la serie Crisis. ¿O, ¿O el cómic? No, en la serie Crisis de Tierra Infinita, que fue una serie que hicieron como de este universo para televisión. Pero aparece, ah. aparece en YouTube la escena, si quieres buscarla, aparece como un cameo donde Barry Allen conoce a Wally West. De... Perdón, Barry Allen conoce a Barry Allen, me equivoqué, no es Wally West. Esos son los dos universos paralelos de Barry Allen. Es que hay, mucho, hay mucha gente que se ha puesto la, el traje de Flash. Y yo, de mi época Wally West, lo tenía ah. en la cabeza. Que el único que me sabía
0: era Barry Allen.
1: Sí, que es de la serie en el 90, pero en el cómic, al mismo tiempo que estaba esa serie en el 90 de Barry Allen, estaba el cómic Wally West, que es un joven que también tomó esa salve Bueno, pero mí digo, varios flashes se, se encuentran en el tiempo, hay veces que aparecen de la época ahora, los cómics del año 50 aparecen y se encuentran. Entonces, como bien, yo creo que aparece ahora también Batman eh, de Michael Keaton en esta película. Me tiene súper, súper intrigado. Quiero, quiero verla ya. Es como algo parecido que está pasando con. Porque esta, bueno, voy a robarte un poco el protagonismo de Marvel, pero hay otra noticia relacionada con esto. que no sé si te acuerdas que había una serie de Spider-Man eh, con Tobey Maguire en el año, el año 2000, por ahí, que fueron tres películas. Una serie tipo de películas. Claro.
0: Ya, con el Dr. Taupo.
1: Exactamente. Ese era Alfred Molina, el, el malo de la segunda. Y eh, uh -huh. en las grabaciones eh, estaba el rumor de que iban a aparecer los otros flats, o sea, los otros eh, Spider-Man también y qué sé yo. Pero Alfred Molina siempre fue claro. con un rumor medio lejano. Ahora el mismo actor se le escapó una entrevista y dijo: Sí, yo en realidad participé de una escena en la Biblia de, de, ¿cómo se llama? de Tom Holland, así que va a aparecer también así como parecido a lo de Flash con Michael Keaton va a aparecer también Alfie Molina como Doctor Octopus en el mundo de Tom Holland que es el nuevo Spider-Man de ahora, el jovencito
0: o sea, podríamos estar esperando multiversos en ambos ojalá vos. ojalá, en ambos eh, estudios, digamos Así es. tanto Marvel como DC experimentando con los multiversos claro. a los Rick, Rick and Morty muy bien, muy bien Oye, tengo otra noticia, eh, se va a estrenar eh, se va a estrenar en marzo, a mediados de marzo, en Netflix, la segunda parte, la segunda temporada de Love, Death and Robots, Amor, Muerte y Robots. Muy buena. Que es una, es, es una serie, yo vi la primera temporada, la encontré muy muy buena, es una antología de cortos de animación, uh -huh. que lo hicieron película, digamos, eh, son cortos de animación de ciencia ficción donde en general aparecen tipos de robots, etc. Pero son muy buenos. O sea, si a alguien le gusta la animación, obviamente la ciencia ficción, no se puede perder esta, esta serie y esta segunda temporada, que se viene bastante buena, parece. Eh, yo la encontré muy buena la, la primera. Y los cortos deben durar, no me acuerdo, pero deben durar... 15 entre minutos, 8 minutos, 8 minutos, minutos sí. Claro. Sí. Y, la, y, y hay diferentes tipos de animación. Hay animaciones por computadora, hay animaciones a mano, hay animaciones que que se ve que son como más antiguas, otras que son más computacionales, digamos distintos estilos, distintos tipos claro. la, la, digamos los personajes en uno están más alargados en el otro tiene diferentes efectos, o sea es un espectáculo, es un espectáculo esa serie. No,
1: y como son eh, historias independientes también, uno puede ver uno o dos y después el día siguiente y otro y no están continuando, entonces uno puede verlos todos de a poquito
0: Exacto, y las tramas como siempre hemos hablado de ciencia ficción, son buenas también uh -huh. o sea, tienen, tienen ese doble te dejan mensajes entonces, muy recomendado para que se pongan al día, vean la temporada 1 y el 15 de marzo llega la temporada 2 aparte de eso y hablando un poco de ciencia ficción y seguir con el tema de películas y series eh, sí. se va a estrenar a fin de año una película, un documental que se llama In Search for Tomorrow que significa En búsqueda del mañana eh, En búsqueda del mañana uh -huh. y que es Curiosamente es una película que se financió por Kickstarter, okay. que es una página donde, donde, se, donde uno presenta un proyecto y a través de varios fanáticos juntan plata, juntan el dinero suficiente, uno fija cierta meta y juntan ese dinero como poder hacer ese proyecto realidad. Este fue financiado por Kickstarter y se trata básicamente de un documental que explora eh, la nostalgia de las películas de ciencia ficción de los años 80. Eh, vamos a dejar el link también para que puedan ver el, este tráiler. Está muy bueno porque de partida tienen eh, más de 70 entrevistas con actores. Y estamos hablando del actor, por ejemplo, el protagonista Robocop. Estamos hablando de actores que participaron en las películas como Muerte en el Barrio Chino, creo que Rescate en el Barrio Chino. Rescate en el Barrio Chino, exacto. Terminator, Robocop, Alien, eh, películas. Eh, películas que marcaron. Los años 80, de, eh, Volver al Futuro, por ejemplo, entonces entrevistaron a, a los actores y ellos decían, digamos, relataban su experiencia en filmar esas películas en los años 80 y por qué esa ciencia ficción en particular tuvo tanto impacto para el futuro del cine. Eh, ET, por ejemplo, están los actores de ET, están los actores de, de Billy Ted, eh, de Tron, The Weird Science, por ejemplo. Entonces, está súper súper interesante para los que vimos estas películas y las vimos cuando chicos. Vamos a poder ver ese documental. Llorar un poco, obviamente. Y, y recordar y ver a los actores antiguos que están, que están ahí contando su experiencia. Superman, por ejemplo. Había una actriz que hablaba de Superman, eh, la de Christopher Reeves, que eh, hablamos uh -huh. la semana pasada, en el capítulo uh -huh. anterior. Entonces, vamos a dejar el link para que vean el tráiler y para que estemos atentos que va a salir a fin de año eh, en diciembre va a salir, Para, no sé por dónde la van a transmitir, así que vamos a estar atentos a, a avisar por dónde va a ser transmitido ese documento. Porque es muy
1: interesante. Porque yo encuentro que la, la ciencia ficción del año 80, en realidad, como la creatividad del año 80, es una cosa que nunca más ha repetido. Las películas tienen conceptos muy extraños, como no sé, Beetlejuice, por ejemplo. Te, te cuento esa idea, ahora, me decís muy arriesgada. Los cazapantasmas, todo, decís mira, qué buena idea. Pensé sí, que había sí. muchas ideas nuevas. Había mucha experimentación, según amigos porque había mucha más droga puede ser Pero como que había muchas series que, eh, como cosas que eran una película que se convirtió en un ícono Que hay series o, o han continuado el legado y son súper buenas Así que interesante saber eh, un poco cómo se hizo esa, 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 esa época tan, tan importante
0: Oye, a, eh, a todo esto, en esta temporada vamos a hablar de ciencia ficción con Carlos eh, tenemos uh -huh. preparados dos capítulos donde vamos a pasar por los clásicos de ciencia ficción que han envejecido, así que también les vamos a avisar, para que estén atentos en capítulos que, eh, capítulos que vamos a tirar en el futuro, eh, donde vamos a repasar películas íconos de la ciencia ficción desde los años 40 hasta la actualidad. ¿Ah? Así que para que estén atentos es. también al programa, a todos los que les gusta
1: la ciencia ficción. Oye, hablando de ciencia ficción y de años 80, tengo una, una contranoticia, así la voy a empezar a llamar, una contra noticia porque hay un, uno de hermanos que se llaman John Thomas y James Thomas. Uh -huh. Son nombres muy Jim Thomas y John Thomas, son nombres muy parecidos. Bueno, que ellos inventaron, bueno, trabajan siempre juntos en harto Guiones y inventaron un concepto ochentero que a mí me encanta, una de mis películas favoritas del año 80 que se llama Depredador, con Arnold Schwarzenegger. 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 Sí, yo soy chileno. Schwarzenegger. Es, es Schwarzenegger y y esta película se basaba en el concepto de un alguien que venía a la tierra a cazar. Así como cuando iban los humanos a cazar al campo y encontraron un jabalí lo cazaban. Bueno, él venía para la tierra a buscar trofeos y cazaba humanos. Y se encuentra con este super, mega, hiper héroe de acción. Y obviamente le hacía como, la pelea. Como siempre. Como siempre. Esta película fue tan, 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 tan importante, popular. Y que después sacaron una secuela que con Danny Glover. Que llega a la ciudad en vez de estar en la selva. Y después sacaron Alien Verse Operador. Y después sacaron. Depredadores y después sacan otra más de Robert Rodríguez y qué sé yo, pero los fanáticos siempre han encontrado que la franquicia después de la primera se fue, se perdió, porque era tan buena la primera que ninguno ha alcanzado poco su claro.
0: Sí, estoy de acuerdo con eso. Aunque a mí me gusta la
1: serie en general, me gusta toda todo esta
0: dualidad alien versus Depredador Me encanta. Yo la, la... Sí, sí, no,
1: el concepto, yo me leí el cómic, el cómic es increíble, de verdad que es muy bueno, lo mejor cómic que me he leído en mi vida, pero la película de verdad que no, no la hacen nada al cómic. Eh, como agarraron la idea, hicieron una cosa a nadie, así el cómic. Si voy a buscarlo por allá, búscalo, o vuelvo digital porque no le vale la pena. Son solamente son cuatro tomos y muy bueno. Bueno, pues la noticia no es esa, la noticia es la siguiente. Es que estos dos hermanos están demandando a Disney, que tiene hoy día como compró 20th Century Fox, tiene los derechos de depredador, lo están demandando para devolver los derechos de la, de, del personaje que ellos crearon en el año 80 y tanto, 86 me parece que fue. A ver, te digo Que inventaron en el año 88 o oh, no 87, 87 Bueno, y eh, para mí esta es una buena noticia porque, bueno, siempre los litigios traen problemas pero en este caso para mí trae un poco de esperanza que quizá yo para volver a este personaje al origen del personaje y quizá ahora una vida nueva así que consigue los derechos de vuelta que vuelva al espíritu del primer depredador que era como más misterio-terror no tanto como aventura como ahora aventura-acción
0: Y, y, y quecha que complementando un poco eso leí que hay, hay como una cláusula legal en algún punto, de alguna parte que no, no voy a entrar en detalle de, de la, de la, del tema legal porque, uno, no es parte de este podcast y dos, no entendí absolutamente nada de lo que leí. <risa> Pero hay una, hay como algún, algún loophole por ahí donde que dice que después de 35 años parece que tú puedes como reclamar los derechos de, de no sé, en particular, si es un personaje o una serie o qué sé yo. Entonces, esto igual va a estar interesante verlo porque va a sentar probablemente un presidente para después.
1: Claro, es porque si es,
0: verdad, si es verdad, después van a empezar a, no sé, quizás reclamaciones para allá, reclamaciones para acá, con posibilidades de que se creen
1: cosas nuevas Sí, es cierto, es cierto. Bueno, ¿sabes? eso también depende mucho del contrato tampoco he visto mucho el caso en particular, pero ojalá puedan hacerlo, porque igual es, es, es bueno vender tu idea para que, para que se haga, pero después es tu bebé y crece y no puede manejarlo, ellos deben tener como una síndrome de padre que perdió a su hijo se escapó las manos, entonces está bien, pues puede ser, yo voto por los Thomas, Thomas Brothers Oye, y otra cosa también de serie de televisión, pero de, de, de otra casa de eh, productores, no Disney, sino que de Amazon, Amazon Prime, en este caso, es, es donde uno puede ver los videos que es conocido.
0: A Amazon Studios, se llama la, la filial de, que, que produce películas.
1: El servicio es Amazon, Amazon Prime, servicio para verlo, perfecto. Ya, bueno, ellos eh, dieron a conocer el presupuesto que tienen destinado para la serie de Lord of the Rings, que es la serie que está basada en este universo de Tolkien, de Señor de los, de los Anillos. Y que se va a basar hasta donde se sabe eh, muchos años antes de eh, la película que nosotros vimos. Pero que mantendría un poco la historia que se ve en el Simán o algo así. No se sabe mucho, que es todo medio secreto. Pero, por supuesto, la serie después de esta gran película de hiperproducción no podía quedar eh, menos. Entonces tiene que a, a apostar un poco a hacer una producción gigante, con traje, con efecto y todo. Claro. Y van a, van a destinar 465 millones de dólares destinadas a la producción de la temporada 1 de la
0: serie el Señor de los Anillos. Y hay que considerar una cosa, para, para poner en perspectiva esto, cuando Amazon Studios dijo que iba a hacer esta serie del de Señor de los Anillos, mm -hmm. dijo que eh, se iba a gastar un billón de dólares, un billón eh, norteamericano, que es mil millones de dólares, claro. en cinco temporadas. ¿ya? Y ahora dijeron que la primera temporada, como dices tú, va, va a costar 460, o sea, se o sea, gastaron la mitad. Un, casi la mitad en solamente la primera temporada. Entonces no se sabe realmente qué va a pasar para después, si es que van a poner más plata o, o como lo tienen planificado. Pero aparte de eso, y para poner no, en, en perspectiva un poco, HBO gastaba por cada temporada de Game of Thrones, Juego de Tronos, gastaba 100 millones de dólares por cada temporada. Por lo tanto,
1: la primera temporada, o sea, cinco veces más. O sea, como casi cinco veces el presupuesto de Game of Thrones, que es una serie más conocida por su mega producción y ambiente, traje, dragón y todo eso.
0: Exacto. Wow. Entonces, lo que está diciendo esto es mm -hmm. que, claro, la primera temporada de El Señor de los Anillos va, va a ser, la, por lejos, la producción más cara que va a salir de alguna temporada, de alguna serie en la vida, porque en la historia. Es la historia. Mm -hmm. Entonces, uno va a estar esperando, concretamente, de que, de que la producción sea muy, muy, muy buena.
3: Sí. ahora igual ellos
0: se, ahora perdón dale, igual dale. se dan un poco a la segura porque en general bueno Amazon se da un poco a la segura veamos lo que pasa después pero la trama es buena porque de Tolkien está, está probada no es no es algo que Juego de Tronos fue un poco más arriesgado porque nadie conocía tanto Juego de Tronos hasta que se estrenó pero aquí sabemos que viene de Tolkien que el Señor de los Anillos es algo que tiene un público que todos nosotros, y todos probablemente los que escuchan este podcast están metidos dentro de ese público que han visto las películas, muchos de ellos han leído el libro, y que obviamente vamos a ver y
1: vamos a seguir eh, esta serie estamos todos los viudos sí, los de es, la fantasía estamos ahí eso me iba a comentar, que creo que Amazon es una de las casas productoras que más me gusta de las cosas que hace, ha hecho The Boys que la comentamos acá por sí. ejemplo se arriesga. Eh, que es una serie muy buena se arriesga con, con conceptos nuevos eh, que son un poco más, eh, por ejemplo en el caso de Voice más para adultos, pero eh, la producción es muy buena siempre y le tengo harta fe, y también los guiones son muy buenos creo que en este caso eh, no importa cuánto el presupuesto, recordemos Waterworld esta película de, de ah. Kevin Costner en el año 90 que tenía el, mejor, el mayor, mayor presupuesto de película en el mundo y un podrio de la
2: historia toda la, toda Entonces, la razón.
1: qué bueno que está en buenas manos sí. sí bien bien
0: buen futuro para Amazon mm -hmm. Studios bueno, y continuando un poco también con, la, con un estreno de una película, bueno, estrenada en Japón, tenemos una noticia que nos trae Lucho.
3: Hola amigos de Yo Quiero Ser Nerd, eh, los saluda Luis Checura y les quería contar que ya apareció la sinopsis, el avance de la cuarta película de Rurouni Kenshin o Samurai X, como la conocemos en, en español, en Sudamérica, eh, pronta a estrenarse a fines de abril en Japón. En esta, parte, en esta película, por lo que se ve en el avance, ya se va a contar la parte final del manga, eh, así como flashbacks hacia todo el arco argumental que explica cómo obtiene la cicatriz, eh, por qué eh, conocemos al personaje como empieza en el manga y en el anime, vale decir, con este juramento de no matar, y por qué utiliza su espada particular que no tiene filo. Eh, Todos los fans de Samurai X estamos bien ansiosos porque esta película sea tan buena como las primeras tres para los que no la han visto se la recomiendo y ojalá que prontamente esté disponible para nosotros en los mercados de, de Sudamérica eso amigos, un abrazo que estén muy bien, chao, chao
1: Oye, aquí me va a retar JP pero yo nunca he visto Samurai X
0: eh, mira, Ruronu Kenshin o que se conoce como dice Lucho como Samurai X era un show de televisión, anime y manga es súper conocido, básicamente, si es que el, alguien lo ha visto, porque aparece un, como un samurái con un corte en forma de X en la mejilla. Uh -huh. Entonces él, como dice Lucho, se regía por un código, y, y, el, y el manga y el anime, la serie era bien conocida. Yo me acuerdo haber visto un, un par de capítulos, algunos capítulos, cuando, cuando estaba más chico. Era bien popular la
1: serie, me acuerdo.
0: Sí, era, era bien popular. En realidad yo no la seguía completamente, pero era bien popular, y se crearon unas películas. Tiene muy buena crítica a esas películas que se tratan de la vida de este, de este samurai. Yo creo que para saber más de Robruini Kenshin deberíamos preguntarle a JP. Así es, buena idea. Así es que en algún momento JP nos explique un poco sobre Robruini Kenshin en particular y, y podamos aprender un poco más de esta serie para poder apreciarla cuando veamos la, esta... Toda esta
1: seguidilla de recomendaciones que nos dio Lucho más la cuarta película. Así es. No, de hecho es interesante porque me acuerdo que la, tiene una estética como muy de época. Era como un samurái, la época de los samuráis con el traje de samurái. Entonces como que tenía una cosa como historia que me, que me atraía harto, pero nunca, nunca, nunca la vi la verdad.
0: Pero el, la historia se ubica en la, restu, eh, la restauración Meiji que eso no es en la época samurái tan antigua, sino es como en 1870 por ejemplo, que era cuando Japón se estaba industrializando, ah. es por ejemplo como cuando un poco antes de, de Kimetsu no Yaiba, la restauración Meiji era la segunda parte del siglo XIX
1: perfecto, mira
0: ¿Ya? así que yo creo que ahí vamos a vamos a preguntarle a JP que nos cuente y nos reserve una hora en alguno de los
1: capítulos para que nos hable sobre Samurai X, me parece muy bien me parece muy bueno. Sí, me gustaría que me cuenten un poco más para ver. Aparte, me dejó la, la, la noticia de Luis, me dejó ganas de, de ver algo. Porque, si bien, el, como el cierre, de la historia está bien aclamada, la película dan ganas de verla. Vamos a Sí, aparte que de Samurai. Sí, Samurai.
0: Bueno, a mí me gusta todo lo histórico y lo de Samurai. A más me aún, encanta. Que... Me encanta. A mí Kuro, sí. Kurosawa
1: es como uno de mis ídolos y me repito, las película más coñeros mil veces. Me encanta. Muy bien. De hecho, sí, deberíamos ver este. el juego Ghost of, Tsush... Ghost of Tsushima. Tsushima, gracias. <risa> Ghost of Tsushima. Es un juego también, como lo comentamos una vez, que de época Samurai y que se puede jugar en modo blanco y negro para asemejarse a la época de, de la película de Akira Kurosawa. De hecho, se llama el modo Kurosawa. Te lo pones como el hit color ah, el modo qué Kurosawa bueno. y lo puedes jugar. En
0: el qué bueno. Súper lindo,
1: hermoso. De, de hecho, deberíamos hablar un,
0: en un capítulo sobre las películas japonesas antiguas. ¡Uh! yo feliz, 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 feliz. No sé quién, pero yo feliz. Voy a anotarlo en nuestro, en nuestro pool de ideas para para desarrollarlo después.
1: Ya. Oye, hablemos de videojuegos, ya que estamos hablando de cosas chuchimas. No sé quién puso ese tema. Yo, yo no fui.
0: <risa> hablemos de videojuegos.
1: Oye, te cuento que, no sé si tú sabes, alguna vez te he comentado que me gusta una cosa que se llama realidad virtual. Ah, te uh, conté ahí, sí, sí,
0: me contaste, sí. Me lo pegaste eso. Pues sí, si me no. pegaste ese,
1: ese. Ahí, Para mí es una de las mejores. O sea, cuando yo vi desde un mono en 2D, así como Mario, cuando vi en Mario 64, que era en 3D, ese salto visual yo no encontré, el salto más importante de los videojuegos no sube de ningún, o sea, no sentí ningún salto así por muchos años hasta que salió el VR, el VR es realmente una experiencia que sube el nivel de eh, juego de otra forma, ¿por qué? porque uno está dentro de los ojos del personaje, entonces los juegos VR tienen la posibilidad de en el caso de, de ocuparlo por ejemplo con, con, eh, con los moves, que son los mandos que uno tiene en las dos manos, uno puede como cubrirse con el escudo con una mano y pegar con la espada, haciendo el gesto de la espada de cubrirse con las dos manos, es muy interesante entonces uno vive la experiencia distinta y están sacando hartos juegos como clásicos en VR salió hace un par de semanas atrás el Doom 3, por ejemplo, en, en VR que no lo he jugado porque me da miedo, porque es terrorífico pero, pero es un juego que, que, que uno también, si tiene la posibilidad de jugarlo con una de estas cosas que tienen como forma de pistola, uno siente que está una pistola disparando a los demonios bueno, fue anunciado ahora, oficialmente por Capcom, no es un mod de fanáticos el lanzamiento de Resident Evil 4, que es uno de los juegos más queridos de la, de la saga de Resident Evil que era época del GameCube, eran muy bueno, habían salido reediciones remasterizadas, después salió una hace poco tiempo atrás, pero esta vez para jugarlo completamente en VR. En realidad. Bueno, que te vaya bien jugando ese juego porque yo no lo voy a jugar. También me da miedo, ¿no? Sí me da miedo también.
0: No, yo mira, yo me considero, a mí me encantan las películas de terror. Yo siempre digo esto, me gustan mucho las películas de terror. Y yo pensé que era valiente, pero... Cuando me compré el VR y jugué Resident Evil... No me acuerdo el nombre, pero era como un... De hecho, es como un... El 7. El el demo. Es el, el, el sí, un demo. Hay sí. que salir de una casa. Sí. Me puse eh. la, los lentes, el visor, las manos, qué sé yo. Los lo audífonos. Y creo que me pude mover a través de tres, tres habitaciones. No más. Porque estaba muerto de susto. No quería... Porque es tan realista. La, y te teletransporta este VR a... a, a a ese lugar en particular. Si sí. yo me olvidé completamente que estaba en el digging de mi casa. Entonces. Y menos Resident Evil, ¿no? Me gustan los zombies, pero parece que me
1: gustan en 2D. Claro, 2D. No en 3D, no, no. No, pero te voy a contar una cosa que Senén se va a reír, pero Senén hace años atrás me recomendó un juego que se llama Dead Space. Que es de un astronauta y una, una nave abandonada y dentro de la nave encuentra que hay como monstruos raro que tienen que cubrir por qué. Eh, y yo lo empecé a jugar, todavía en el año 2003, algo así, lo empecé a jugar y me dio mucho miedo el juego. Porque es un juego de terror que tiene saltos cuando aparecen monstruos de repente y cosas así. Y lo dejé botado. Y siempre se burló de mí, se burló de mí. Jugábamos el 3 como cooperativo los dos y ahí como que recién lo, lo, lo puedes sobrevivir. Pero nunca pude jugarlo entero. Y pasó que cuando me, me compré el casco VR y empecé a jugar cosas VR me di cuenta de que en realidad... Eso era tener miedo, eso, 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 esa experiencia, como dices tú, de estar viviendo ahí y uno escucha una cosa detrás uh -huh. tuyo, o a mira para el lado y aparece la cara de alguien así encima, o, porque también el sonido envolvente, uno siente como el sonido por detrás o por el lado, entonces como la claro. vuelta, que ahora puedo jugar Dead Space, así, me da lo mismo, me <risa> cero miedo, porque ya la experiencia es vial es demasiado, entonces creo que el Resident Evil 4, no sé si lo juegues, pero sí voy a decir una cosa, yo el 7, el que tú jugaste, y lo jugué completo, así, muy valientemente. No, Enviar... Lo juego en VR completo y me costó mucho, 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 pero al final lo hice. Y yo que sí, corría, grababa. Corría, grababa porque me da miedo a ciertas cosas. Pero no
2: me
0: arrepentía ni, ni a mirar hacia el lado.
1: No, fue, <ríe> yo la ahí, me, me, ahí cumplí un rito especial en mi vida que pude superar ese juego. De verdad. Con un un achievement, una...
3: Una achievement. Un trofeo. Sí. Sacaste un trofeo es de un, vida.
1: Un trofeo a la, de la IRL. Sí, ching, completó un juego de terror en VR. <ríe> bueno, pero, cambiando un poco de noticia, para la gente que tiene PlayStation. Eh, hace unos meses atrás, perdón, el año pasado, eh, regalaron un par de juegos en esta pandemia que hubo en Europa. Eh, estaba la, la colección de Uncharted, eh, Journey y otro juego más. Y este año hicieron lo mismo y están regalando algunos juegos.
0: Sí, y exactamente sobre eso, Lucho nos trae una noticia.
3: Eh, los saluda Luis Checura, les traigo una novedad desde PlayStation Store para los que tienen consola de Sony. Eh, en la tienda se abrió un nuevo apartado que se llama Play at Home um, Destinado a que nos quedemos en la casita para, por el tema de la pandemia Y la novedad es que de, desde el 19 de abril hasta el 14 de mayo tienen gratis la edición completa del juego Horizon eh, Zero Dawn Está completo el juego ahí para descargar, totalmente gratis, ni siquiera es necesario tener PS Plus Eso, un abrazo a todos, que estén muy bien
1: Hoy, ¿de qué se trata este juego? Es como un mundo donde hay tecnología, pero es como medio prehistórico. Uno ocupa flechas y cosas así para sobrevivir, pero los monstruos son unos robots. Porque es un... No voy a hablar un poco de la trama, pero es un mundo en el cual mezcla un poco el futuro con el, con el pasado. súper buena la trama, súper bueno el juego, muy entretenido. Y eh, la versión que está gratuita es la versión que trae incluso el DLC, que es una historia extra que viene de regalo. Así se puede jugar completo, se lo bajan a partir de... Ayer creo que está disponible. Se pueden bajar los gratis. Listo. Oye,
0: eh, tenemos también una noticia que nos trae Seren sobre sobre PlayStation. Uh -huh.
4: oh, hola amigos de Quiero les quería contar una noticia que está relacionada con lo que habíamos hablado de, en el primer capítulo. Que tiene relación con los derechos de los productos digitales. O sea, A quién le pertenecen los juegos que compras de manera digital. Eh, la noticia es que eh, la... Sony iba a cerrar la PlayStation Store para PlayStation 3 y PlayStation Vita Lo que significaba que ya no ibas a poder comprar más juegos online de la PlayStation Store o la PlayStation Vita Lo que implica que también todos los patches, y actualizaciones de algunos juegos iban a dejar de funcionar Porque se bajaban eh, de acuerdo a eso Y había un montón de juegos cuyo DLC era un, DLC, era un código en el disco Para poder descargar cosas de PlayStation no, Si dejabas de poder comprar cosas, entonces ya no ibas a poder descargar esas cosas. Te habían dicho que de todas maneras iban a permitir que todas las cosas que tú ya hubieses comprado, las pudieses descargar de nuevo. Pero de nuevo, si iban a, si iban a cerrar la store digital, ¿quién, que le impedía a quien cinco años volver a cerrar eso. Entonces hubo un, un revuelo bastante grande, muchas personas, peticiones para que esto no cerrara, como si alguna petición online hubiera servido para algo, pero... Los malditos eh, lo hicieron. O sea, eh, Sony, eh, digamos, dio marcha atrás a esa decisión y decidió no cancelar o no cerrar las stores digitales para PlayStation 3 y PlayStation Vita. Obviamente, puede verse como si hubiese sido un truco publicitario para, digamos, hacer publicidad. Pero, con el set de decisiones que Sony ha tomado, un tren de malas decisiones. Eh, no parecía, digamos, descabellado que de verdad fuera a cerrar las cosas buena noticia, no la van a cerrar, así que si tienes una Playstation 3 o Playstation Vita todavía puedes acceder y comprar las cosas dentro del store, que no se va a cerrar, por lo menos este año y no tienen anunciado cerrarla. eso
0: es muy buena noticia de hecho, sorprende también que ¿quién había revertido la decisión Xbox? había revertido una decisión de su Golden Pass, Gold Pass sí,
1: es cierto, sí, sí me acuerdo de eso
0: que sí. los usuarios comenzaron a, a alegar y a quejarse y revirtieron decisiones, o sea, se puede hacer, cuando todos sí. tus clientes los que te quieren alegan por algo es por
1: algo, hay que escucharlo parece. igual yo entiendo que la quieran cerrar porque es una consola que salió en 2006, ya tiene 15 años que es una vida impresionante por una consola pero, porque después salió la 4, después salió la 5 ahora, como que ya el 3 está muy viejo, pero mucha gente todavía tiene el play 3 todavía hay juegos que se pueden jugar ahí, que no están en otras partes disponibles no hasta la edición de play 4 a mí me pasó que cuando me enteré la noticia que iban a cerrar el store me compré un par de juegos solamente para poder jugar antes que la cerraran, que sea el truco era hacer eso para que la gente comprara esos juegos y después decir, no, era mentira y... no, pero pero es buena noticia porque la gente tiene esas consolas que también se la historia de hacer o sea, la noticia hasta de que la pila se va a gastar y se puede quedar invalidada en algún momento, qué sé yo Claro. Bueno, aprovechar su consola especialmente en este momento que estamos todos encerrados eh, Idealmente, ojalá puedan todos, pero jugando más de lo, para pasar hasta cuarentena Así que muy bien Buenísimo Muy bien Good. Sí. Oye, y una, un datito cortito, una anécdota Que el juego Metal Slack, que es un juego de plataformas de acción Donde la clase de imágenes de un héroe este típico entero Con una tremenda metralleta gigante en un mundo medio cyberpunk, donde sale como un tanque gigante, qué sé yo. Bueno, que ha salido varias versiones, eh, cooperativa y de uno también. Ese juego cumple hoy 25 años, me siento muy viejo.
0: Sí, este dato lo trajimos solamente para hacernos sentir viejos. <risa> Así es. Para que todos los que jugaron en algún momento Metal Slug eh, recuerden que
1: <ríe> tenemos más de 25 años. Claro, ¿Eh? podemos decir que tenemos 26 por último. Que a... Bueno, sí, dejémoslo así. Dejémoslo en 26. Así es. Oye,
0: pasemos un poco a, a tecnología. Me parece. Eh, se publicó por Cell Press uh -huh. que se creó el primer embrión humano-mono como parte de un experimento ah. científico, obviamente. Eh, y, que, y que trajo todo tipo de especulaciones. Porque, claro, est estamos hablando de realmente un embrión que es, digamos parte humano, parte mono, entonces las preguntas ahí saltaron fuera de las preguntas también eh, netamente científicas que tampoco vamos a ahondar en este podcast y también cuando la leí tampoco entendí nada de lo que leí, por lo tanto no, <risa> no vamos a seguir hablando de eso, pero vienen preguntas como el por qué, por qué, habríamos de, por qué habrían los científicos de mezclar los dos ADN, digamos, para crear un embrión. Eh, esto es el inicio del caos, el inicio del planeta de los simios, esto es eh, aberraciones, sí, sí. lo que hablamos la, la semana pasada. De hecho, de, de esto será... Jurassic Park. Claro, un Jurassic Park nuevo, sí. etcétera, etcétera. Bueno, fuera de todas esas... Helogúbras. Helogúbras. Bueno, de todas esas cosas. Eh, <risa> fuera de todas esas cosas. La razón era bien simple, esencialmente. Y es que la idea detrás de eso es que se puedan replicar órganos humanos para poder, para poder regenerarlos. Y todos los experimentos hasta el día de hoy que se habían hecho en cerdos y en ratas, por ejemplo, habían tenido ciertas limitantes de compatibilidad o que en realidad el órgano no se regenera por completo. Hay, de hecho, algunas cosas que, algunos experimentos que se hacen en ratas que, que ayudan a que regeneren cartílago, por ejemplo. Entonces, en el caso de que un ser humano pierda una oreja, bueno, ahí tiene una oreja que se la pueda implantar o continúa la evolución, digamos la, la investigación y y se puede llegar a, a regenerar esa oreja, por ejemplo. Bueno, en el caso de algunos órganos no se puede, tenían ciertas limitantes, por lo tanto, esto es el inicio de poder eh, investigar si es que es, esos órganos se pueden reproducir y regenerar en los monos, o en este híbrido entre un mono y un humano. Dado que, obviamente, el ADN de los monos son mucho más similares al ADN de los humanos, y que esta investigación podría
1: avanzar más por ese lado. Sí, es verdad. Igual, eh, para todos los animalistas que están escuchando, nosotros que estemos eh, apoyando los experimentos de animales. ¿Viste? Hay un cortometraje que se llama Save Ralph. Se salió hace poco, es una campaña en contra del abuso de los conejos para experimentos, ¿lo viste? Ah, no, no. ¿Cómo se llama? Save Ralph. Es un cortometraje que se llama Save Ralph. Es un cortometraje que se hizo viral, eh, hecho en Stop Motion, y que cuenta la historia como si fuera un documental de seguimiento de un conejo de experimentos y es muy chocante verlo o sea, es, es, o sea, es una pieza de usar o muy bonita y más encima tiene un mensaje súper potente eh, sacando de lado todas esas cosas, es una diversidad súper interesante en el lado científico, pero también tiene todos estos debates también de, de los animales y todo, que, que vale un tema momento hoy día que se sabe toda esta cosa, porque antes no se sabía tanto los experimentos que hacían para los, para los maquillajes y todo hoy día es un tema súper genial, entonces aparte de la cuestión de, podemos crear vida, podemos crear genes, qué sé yo, y aunque sea una buena acción, también está al lado de hay gente que va a decir, oye, pero están haciendo experimentos con monos, o están creando monos eh, bueno. mono, que después van a sacar
0: el... Es decir, sí, es verdad, no sé, no sé en particular si es que le sacan órganos, o si se ocupa algo de ellos para, para poder regenerar el humano, no tengo idea. Pero claro, cualquier, cualquier adelanto finalmente tan radical en la ciencia, trae consigo todas estas preguntas. Claro, bueno, se, y siempre las va a traer, preguntas éticas, morales, etcétera. Así que Así nada, pues vamos a poner ahí
1: a ver si ese documental se puede ver online, Están Está en todas partes. Yo, yo lo vi en Instagram. Este, creo que está como. A ver si lo puedo enviar. A ver si lo, dejamos. Eh, lo podemos compartir también. El...
4: Eso.
1: Lo dejamos puesto en el, en el link. Sí, es bueno. Es bueno porque, aparte, aparte del mensaje, está súper bien hecho. Es muy interesante como el trabajo. Estos muchos que hicieron. Es bonito y es triste al mismo tiempo. Pero crea como una, una, un despertar en la gente que todavía tiene conciencia sobre el abuso de animales.
0: Ahí. Ya, pues. Súper. Bueno, pasando un poco ahora al tema espacial, naves espaciales, pilotos, eh, cohetes, etc. Déjale. Viene una noticia de SpaceX que la trae el Seba.
4: Hola chicos,
5: ¿cómo están? Les traigo dos noticias muy interesantes de la exploración espacial. La NASA acaba de cerrar un contrato con SpaceX para que cree el siguiente cohete que va a llevar a la humanidad a la Luna. Por lo tanto, ya hay un proyecto para volver a la Luna nuevamente de parte de la NASA y también que la semana pasada se realizó el primer vuelo exitoso en otro planeta. El rover que mandaron a Marte logró hacer el primer vuelo exitoso en Marte. Por lo tanto, la semana pasada fue una semana maravillosa para la exploración espacial y con muchos avances y excelentes noticias. Eso chicos, que estén bien
1: Mira, nosotros hemos comentado este experimento de, hacer de, de leer el, el este como dron en, en Marte y está la cosa de que si, si fallaba no podían hacer nada, y está toda esta duda toda la esperanza puesta en que funcionara bien con los cálculos que habían hecho acá en la Tierra, que era re complicado y que bueno saber que funcionó,
0: muy bien. Sí, y de hecho el, el vuelo lo retrasaron varios días porque obviamente en algún momento no, no habían las cosas no estaban listas y en esas, claro. en esas pruebas operacionales, uno no puede apurarse si tú te apuras innecesariamente y algo sale mal de nuevo, no hay nadie Nadie que vaya a Marte a arreglarlo. Así que ahí...
1: Hay nada más caro que equivocarse en esos cálculos. Mejor hacerlo con tiempo.
0: Exacto. Así que... Bueno, y la otra noticia, que nos SEA,
1: eh,
0: SpaceX tuvo que competir para ese contrato contra Blue Origins, que es la empresa de Jeff Bezos. Jeff
1: Bezos. Qué sexy es su nombre, ¿eh? Jeff Bezos.
0: <risa> <risa> eh, y que, bueno, está la, la empresa Blue Origins está dando pasos súper gigantes también, y al igual que SpaceX, en la exploración espacial. Tienen otro tipo de diseño del cohete, etc. Y ya que estén compitiendo en una licitación estatal de la NASA, implica que ya estamos viendo la producción de cohetes de forma industrial. Estamos acercándonos a eso. Así es. El contrato es por, por 2.9 billones de dólares para, para poder fabricar estos cohetes y mandar gente nuevamente a la Luna.
1: O sea, son seis temporadas de *Los anillos de
0: Amazon.
1: Oh, <risa> claro, no. <risa> Así que me a pensar ahora.
0: Buen, buen cálculo, buen cálculo. <risa> bueno, y lo otro, solamente a complementar ahí que el hombre no ha estado cerca de la luna desde el año 72. Así es. Que las misiones Apolo llevaron al hombre a la luna, por ahí, por ¿cuándo fue? 69, si mal no recuerdo y después la misión Apolo envió nuevamente varios astronautas por ahí, desde el año 72, que no teníamos particularmente viajes pensados para la Luna. Así que esto retoma lo interesante de la carrera, no de la carrera, lo interesante de los viajes espaciales.
1: Claro, es que ahora se habla un poco más de colonizar quizás en algunas partes en, en, en el espacio. Digo, antes era como, llegamos a la Luna, no hay nada más que hacer, no vayamos de nuevo. Ahora como que hay conversas más interesantes de, de qué se puede hacer en algún lugar, entonces quizás podemos retomar un poco esa, esa visión de, de expandir el un universo de a poquito. Bueno, y lo último, para cerrar, la
0: semana pasada, creo, un capítulo, o hace dos semanas, en el capítulo anteriores, hemos hablado de espectáculos que se hacen en China, con drones. drones. con Cada uno de los drones tiene luces y estamos hablando de 1500 drones, 2000 drones que los tiran al aire en China, uh -huh. espe específicamente, de hecho, en Shanghai eh, que una ciudad gigantesca tira los drones al, al cielo y empiezan a hacer espectáculos de luces. Forman figuras, etcétera. Bueno, durante esta semana, de hecho, una empresa de videojuegos, para conmemorar el aniversario de, del juego Princess Connect Red Dive, hizo un show con 1500 drones y que finalmente, lo curioso de esto, es que en el cielo formaron un, un código QR. Este código cuadrado ¿Sí? que uno puede con el celular fotos, sí. entonces era para que todos estaban mirando desde, desde, desde el suelo, el código QR con su celular, podían sacar una foto de este código QR y descargar el juego. O sea, estamos ahora hablando de que pasamos en, en una semana, de pasamos de los shows con drones en el cielo, espectáculos, a básicamente comerciales, claro. propaganda y distribución de videojuegos, porque tú puedes eh, sacar un, una foto al QR que está en las nubes, digamos. Entonces, es curioso este es curioso cómo en este caso lo la, el marketing chino hace. Hace estas nuevas innovaciones.
1: Mira, interesante, de verdad. Y tenés razón, fue demasiado rápido el salto. Como que me faltó un poco más a, 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 como absorber esta, esta parte artística. Cada si no hay parte artística, primero antes de pasar a meterle ahí como la parte comercial. Pero igual es interesante que han hecho eso con un juego de. Que un, un juego de rol de, de celulares que salió hace un par de años, creo que será el 2018. Miro, quizá
0: en el futuro vamos a poder ver películas en el cielo con oh. miles de drones como píxeles,
1: claro, como píxeles. Estaría ¿Sabes? bueno. O sea, de hecho, en, en, el, en la noticia anterior, cuando, cuando hablamos sobre el show, había movimiento, había una persona que estaba corriendo en, la, en y era muy impresionante. O sea, se, se podría hacer que sea una, claro. una animación más, más compleja, Coca-Cola, no sé. Fiel?
0: Pero al final Sí, porque al final eh, sí, es cambio de luces solamente. Claro. Yo creo que en algún punto vamos a poder ver películas eh, en el cielo. Sí. Bueno, veamos qué pasa con eso. Eso es todo por las noticias de ahora. Eh, cerramos con el tema de tecnología y con las noticias de esta semana. Les recordamos a todos los que nos están escuchando que nos pueden pillar en cualquiera de sus plataformas de podcast. Que nos compartan, nos sigan, se lo manden a sus amigos, le pongan follow, etcétera. Para que esta comunidad siga creciendo y las noticias ñoñas y los temas que tratamos eh, en este podcast lleguen a todos los ñoños de Latinoamérica o de habla hispana, básicamente. Así
1: es, sí. Y bueno, síganos en Instagram porque también podemos complementar cosas acá con nuevas noticia o con las cosas que conversamos. O bueno, poner videos, links, cosas así. Así que quiero hacer Net Podcast, es el, pod, es el Instagram. Sigamos entonces con el programa. Quiénes en el programa, les tenemos dos temas
0: muy interesantes para, para conversar. El primero es hablar sobre los tipos de juegos de mesa, que
1: para eso va a estar Diego hablando con nosotros. Y el segundo tema lo trae Camilo, que es nuestro experto en hackers, que nos va a contar sobre un tipo de estafa de hackeo específico que se llama ataque al gerente general. Attack to the CEO, como dicen en inglés. Y nos va a contar un poco qué trata y, y, no sé, cómo impedirlo. Vamos a ver. Quédense en el programa. Vale, démonos. Oye, me ha pasado con esta cuarentena, y especialmente hablando después de Diego que nos ha traído estos juegos de mesa y, y de cartas, que he aprendido mucho de juegos, he estado investigando un poco más, del Jazz One, que fue el primer juego que nos trajo, empecé a investigar un poco qué tipo de juego habían, porque si hablamos de Party Game, que es como juego, juego de fiesta, pero en realidad la aplicación en español sería algo así como juego fácil, juego rápido, como poder jugar cuando están Nadie sabe jugar mucho y como que están ahí, y no saben qué hacer y juegan un juego que es fácil de aprender, rápido y entretenido. Y me empecé a, a dar cuenta que había muchos tipos de juegos. Pues había juegos de carta, con subcategoría en juegos de mesa, subcategoría está una cosa que se llama colocación de trabajadores, eh, hay una cosa que se llama drafting y son diferentes cosas que al final si uno las entiende un poco mejor puede saber qué tipo de juego le gusta o no le gusta. Hay juegos que son competitivos no competitivos, cooperativos, qué sé yo, y hasta ahí llegaba yo. Es, es un mundo súper grande este.
0: Sí, estoy de acuerdo. Eh, cada vez que conversamos sobre juegos de mesa y cada vez que escuchamos por lo menos que escucho una recomendación y empiezo a jugar ese juego de mesa, uno va, va entendiendo qué es lo que le gusta. Yo cuando he hablado con Diego, él me ha comentado, por ejemplo, no, mira, este juego es asimétrico. Un juego es asimétrico. Yo no entiendo qué es un juego asimétrico, por ejemplo. Claro. Claro, es, es porque si hay cuatro jugadores no son todos contra todos o dos contra dos, sino que a veces son tres contra uno. Entonces como que entender esa, esas categorizaciones hace que uno hace que uno pueda elegir de mejor manera el juego que, que a uno le gusta
1: claro.
0: y que, digamos,
1: baje un poco el riesgo de jugar un juego que, bueno, que no te gusta. Claro, a mí me pasa, por ejemplo, que los juegos, a mí me cuesta mucho ser como mala persona jugando no me gusta como atacar tanto. Entonces cuando es un juego que todos contra todos ya lo puedo hacer. Pero cuando es un juego que. Por ejemplo, hay un juego que se llama Battlestar Galactica, que uno de los jugadores está como infiltrado y es malo. Y hace cosas como por debajo. Y a mí me tocó jugar ese juego, ser malo y me costó demasiado. No te gusta. Y dije, nunca más juego juegos así. Después jugó otro que se llama Not Alone, que pelean todos contra un monstruo y un jugador es el monstruo. Y dije, me tocó justo ser el monstruo. Y dije, nunca más juego Y lo he hecho como tres veces. Y le caché que los juegos asimétricos no van conmigo, con mi personalidad. No. Ah, mira qué interesante.
0: Espérate, pero ¿y te da no te gusta ser el, el único?
1: Claro, como me pasa que cuando todos confabulan en contra tuyo y se pueden de acuerdo y tú no puedes saber lo que, lo que hacen lo que, o hacen cosas contra... Uno se siente como aislado y dentro de esas dos horas de juego uno está como solo en una pieza con más gente pero no, no me gusta es como cuando ya están en el colegio y se ríen de mí, me siento igual. Ah, mira, es interesante saberlo. No el hecho de que se rían de ti.
0: Eso, bueno, igual fue interesante. Sí.
1: ahora igual... igual juegos que puedo jugar también, lo que hace que obviamente no voy a invertir en un juego que sé que no me va a ser tan fácil para mí, quizás me gustan más los juegos como más party game porque son juegos más sencillos, rápidos y me gusta compartir con gente, es bueno saber qué tipo de juego hay para saber que. pasa sí. con uno mismo Estoy de acuerdo Y lo otro que también hemos visto es que la página por ejemplo
0: Gameboard Geek la BGG, que cada vez que hablamos de un juego de, de mesa vamos a la boardgamegeek.com y ahí cada juego aparece con su nota qué sé yo, pero además aparece un numerito que es el peso Uh -huh. que vendría siendo como la complejidad de las reglas. Yo sé, por ejemplo, que a mí los juegos que más me gustan son de complejidad alta, pero eso es un nicho, somos pocos los que nos gusta la complejidad alta, en general a uno le gustan las complejidades bajas, para, para que a, a todo el mundo le guste más. Digamos, es más probable que le guste un juego más a todo el mundo si es que la complejidad es baja. Por lo tanto, uno sabe también que hay cierta categorización o sea, ciertas características del juego que tiene que considerar para poder compartirlo de mejor manera con tus amigos, con tu familia, con tus papás, con tus hermanos, con tus hijos, de hecho, claro. etcétera, etcétera. Así que conocer más de los tipos de juegos de mesa es algo que todo jugador deberíamos saber.
1: No, y aparte que también cuando uno está partiendo en esto y uno dice, oh, me, me tinca este juego, lo voy a comprar, lo compra, al final súper complejas reglas, como dices tú, y en dificultad 5 de 5. Claro. Y después se puede motivar de no jugar más sin saber que hay más juegos más fáciles de otro tipo que son más asequibles, que saben que está partiendo. Si te gusta, bueno,
0: puedes subir la, la dificultad. Exacto, de acuerdo. Bueno, esa es una de las cosas que vamos a hablar hoy día con Diego en este capítulo y que nos trae para contarnos un poco más de estas categorías de los juegos, de los juegos de mesa, para que conozcamos bien qué es lo que nos gusta para que busquemos eso y e invirtamos en un juego de mesa que podamos jugar eternamente horas y horas de diversión sin tener que dejarlo de lado porque la regla era muy compleja o porque la categoría de ese juego en realidad no te gustaba. Así que aprendamos un poco más sobre juegos de mesa con Diego. ¡Vamos! Diego Aravena es un joven diseñador chileno que no solo le gusta jugar juegos de mesa sino que también los crea. Uno de sus tantos éxitos, el D50 a las redes del Reich es distribuido actualmente por Devir. Hablemos de juegos de mesa. Me parece. ¿Cómo estáis, Diego? Hola, estoy bien. Estoy muy Qué bien. Bueno. Bienvenido de vuelta. Gracias. Exacto, bienvenido de vuelta a esta segunda temporada recargada.
5: Gracias a ustedes por invitarme nuevamente. Muy bacán, que le haya ido súper bien,
0: y
1: que haya una temporada, y que me hayan invitado nuevamente. Esto es una cosa de todos. estamos acá gracias a ti también, así que somos todo un equipo. No, gracias a ustedes. Ya, mucha lanza, mucha lanza, hablemos de los juegos de mesa. <risa> Después de usted. Oye, eh, de hecho, las re la
0: recomendaciones del de juego de mesa fue causar un furor. ¿eh? Habían varios que sí. se compraron los juegos de mesa que recomendaste. Sí, así sí, que es bacán. Ah, bacán, bacán. Yo me compré también el Just One, de hecho. Es muy bueno. Es bueno. Creo que lo habíamos conversado en algún momento. ¿Te compraste el Just One? Sí, es bueno. Es bueno y es rapidito. Oye, Diego, una, eh, en este primer capítulo de, la, de hablar de juegos de mesa en esta uh -huh. temporada, queríamos preguntarte algo bien particular. Cuéntame. Eh, porque estábamos discutiendo con, con Juan Eduardo eh, sobre los tipos de juegos que nos gustan a cada uno. Y que obviamente hay distintos tipos de juegos para cada uh -huh. persona, dependiendo de si te gustan las reglas complejas, las reglas más fáciles, si te gusta jugar claro. largo, varias horas de juego o menos horas de juego, etcétera. Entonces, esencialmente también es, es complejo, eh, complicado eh, encontrar el tipo de juego que a uno le guste. Y más aún para alguien que no haya jugado juegos de mesa, por ejemplo, entrar en este mundo de los juegos de mesa, uh -huh. que es todo un mundo. Eh, sería ideal entrar con un juego que, que claro, sea de tu comodidad, digamos. Entonces, como para entender un poco eso, queríamos hablar sobre los tipos de juegos de mesa que hay, cómo se, cómo se dividen, no sé no sé cómo se, si tienen alguna división, si es por, por categoría, si es por no sé, manera de jugar. ¿cómo, cómo, mecánica. Claro, ¿Cómo, onda. ¿Cómo funciona el mundo de los juegos de mesa?
5: Sí, sí, te entiendo, te entiendo súper bien. Los juegos se dividen en, en, de varias formas, en verdad, Onda, puede ser como categoría, que puede ser como, no sé, de, de cómics, o de puzzle, o de deducción, o de aventura, ¿cachai? También eh, puede ser por mecánica, que las mecánicas son como las reglas la, que, que, que tiene cada juego, onda, que, que implementa cada juego. Y ahí esas mezclas van onda, formando cada juego. En general hay, hay caleta de mecánicas, onda, cada juego tiene mucha, o sea, más de una mecánica, ¿ya? que son ciertas reglas que se pueden ir combinando y eso hace, una crea como la estructura, como la columna de cada juego Onda hay como 50 tipos de, de sí, 50 mecánicas, mecánicas. ¿no? Claro, que puede ser como lo más básico, así como el Pictionary, que es dibujar o, o actuar o también puede ser como mover el peón todas esas son como tipos de reglas, tirar el dado Juegos de memoria, simulación,
1: juegos de, de rol, es un tipo de juego, es un tipo de mecánica. O sea, por ejemplo, el Ludo, que uno está como jugando con unas casillas y va avanzando cuando tira el dado, es un tipo de mecánica. Si otro juego no tiene casillas, no tiene dado, es otra mecánica distinta, ¿no? No tan así, sino que, por ejemplo, el Ludo tiene la
5: mecánica de tirar el dado.
0: Ah, y yeah.
5: esa mecánica. También tiene la mecánica de mover el peón, que es como de Muy movimiento. Exacto. También tiene, ¿qué más tiene? Uh, turnos. Que, claro, tiene los turnos, que hay otros que son
0: eh, simultáneos. Ah, o sea, al final, o sea, lo que tú dice al final que un juego eh, es un conjunto de mecánicas, la mecánica particular de un solo juego es un conjunto de mecánicas, de pequeñas mecánicas diferentes que, que se juntan y se consolidan en ese juego en particular. Claro, claro, al final son las mecánicas, son las reglas que son las reglas que manejan el juego. Por ejemplo, el último que juego de mesa que, que estuve jugando largo, con amigos, era. ¿Sí? Es, es el Pandemic Legacy. Y el Pandemic Legacy bueno, es un juego que bueno, mezcla. Bueno. Un, muy bueno. Me, mezcla un mapa, digamos. Eh, mezcla mecánicas de, de cartas. Claro, sí. Porque uno tiene que ir. Juntando cartas. Eligiendo cartas. Exacto. Eh, mezcla diría mecánicas de. Como de historia De no sé si roleplay
5: ese, ese en particular Claro Ese en particular sí vos También tiene esa parte De abrir como esas cajitas Como
1: parte de una mecánica nueva Ah claro mm. Que es el, 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 la, la regla del Legacy Pero, pero, pero un, esas cajitas Son como unos, unas cosas Que están cerradas Que tú nada, ningún jugador Sabe que hay adentro Y el juego te dice abre la carta número 4 claro. Tienes que abrir la carta Y leerla Y una cosa que te cambia Un poco lo que está pasando Exacto. Como parte de la historia
0: yeah. claro. Qué Que eso también es una mecánica Claro Lo, lo que dice Diego La mecánica del Legacy Finalmente es Tú lo puedes jugar Solamente una vez porque ya después de jugarlo una vez... No sabía final. Ya sabes lo que pasa. Ya abriste todas las sorpresas del claro. juego y ya sabes lo que pasa. Teóricamente podría jugarlo una vez y, y sorprenderte. Claro. Entonces, ese juego en particular tiene varias mecánicas juntas que lo hace, lo hace entretenido. Sí, uh -huh. sí. sí ¿Qué, ¿Cuáles son los tipos de mecánicas más, más conocidos, más famosos, más populares? Hay una mecánica que me gusta mucho, onda
5: uh, harto, que es la colocación de trabajadores. O Work Placement. Ya. Worker Placement. Ya. Ya. Que es como, es, como, es como... Estaba pensando como en el Age of Empire, Pero no, no, no es lo mismo. Sino que tenía un par de recursos. Tenía recursos, uh -huh. ¿cierto? Es como bien estratégico, por eso me gusta. Tenía eh, recursos. Y tú tenías que poner tus trabajadores, comida trabajadores, porque cuando se llama colocación de trabajadores, pero no necesariamente en un juego tienen que ser trabajadores. Uh -huh. Donde es como la idea de agarrar tu ficha y colocarla en el recurso y sacar recursos de ahí. Ah, ya. Yeah. O sea, mientras yeah. el recurso recursos, en realidad pero no, no es lo mismo uh -huh. porque eh, tenéis los recursos limitados y por ejemplo yo puedo poner mi tra un trabajador ahí pero también el recurso tiene una capacidad de no sé dos trabajadores ¿cachai? Uh -huh. y esto funciona eh, por turnos entonces yo puedo hagámoslo simple yo agarro mi, mi trabajador y lo pongo en el oro porque quiero sacar oro uh -huh. el siguiente jugador puede sacar su trabajador y ponerle el oro porque vale necesitamos oro o sea, él también necesita oro uh -huh. Pero el tercero ya no puede
0: ah. Porque ya, ya, ya supera la capacidad del oro Entonces va a tener uh -huh. que ir a buscar recursos en otro lado Perfecto. O sea, no es, no es necesariamente Administrar el recurso, sino que es Apoderarte del recurso, tener acceso
5: Claro, generalmente onda, Hay variaciones de la, de la mecánica Pero generalmente esto es como por rondas Entonces, yo pongo Mis trabajadores a trabajar todos los jugadores hacen lo mismo y ya pasa una ronda y se reinicia. Entonces, yo empiezo a agarrar a mis mismos trabajadores a colocarlos en distintos eh, recursos. Perfecto. O sea, bien parecido a un
1: juego de estrategia de computador, en ¿no, realidad.
5: Sí, es que las mecánicas hay unas que se comparten harto.
1: Uh -huh. La verdad.
5: Y es entretenido porque al final va va como construyendo y la administración de recursos, en verdad, es. Bueno, para mí es muy entretenido. Además, que también está. Por ejemplo, el que partís con dos trabajadores, o con dos fichas, o con lo que sea, que, dependiendo de la temática del juego. Eh, empezáis con dos, y claro, después necesitáis comprar más trabajadores, más fichas. Entonces tenéis que ponerlos en el recurso para comprarlo, en el claro. almacén de trabajadores. Claro. Para el siguiente turno tener tres. Y ahí tener más posibilidades de claro, recibir claro. más recursos.
3: Mm,
1: perfecto, sí.
5: Es súper divertido. Hay unos juegos reconocidos, como el agrícola que es como de esa onda, el Stone Edge uh, El Stone Edge yo lo tengo.
0: Pero tú tienes el Stone
1: Edge Junior. <risa> Exacto. Exacto.
0: <risa> que me regalaron por ahí, el Stone Edge Junior para los niños, muy bueno.
1: Ah, pero el Stone Edge ese que tiene como una cabañita, y uno puede poner dos monitos y sale un tercero, o sea, como que van dos, y sí. es un trabajador nuevo, ¿o no? Claro. Ya, sí, es lo, lo conozco, sí. O sea, lo he visto, ¿no? No lo he jugado. Hay, hay distintas versiones.
5: Pero eso, eso es como, como conocido o sea, La mecánica, es muy divertida ¿Esa mecánica es divertida pero es fácil de aprender O es más, como más compleja para alguien que está recién partiendo? Um, yo creo que es re simple Al final, onda, la mecánica en sí Es simple onda, Agarrar tus trabajadores ponerlos donde queráis sacar, es, Extraer algo Sea, sea información, sea recursos Sea lo que sea Y después se va, re, se va reiniciando Al final, la parte compleja es Saber qué es lo que necesitáis. Claro, es como jugar ajedrez. Jugar es fácil, pero o saber jugar bien es difícil. Claro. Ya, pero al final estáis haciendo lo mismo con los, con lo, con los otros eh, jugadores. tienes que anticiparte a las jugadas de los otros jugadores. Saber que si él también necesita oro. Claro. Porque sabéis que está construyendo no sé qué. Entonces le podéis quitar el oro. Aunque tú no lo necesites. O sea, la estrategia es muy importante. Ahí. Exacto. Cuando uh -huh. la mecánica en sí, que es la gracia también de la mecánica, que son reglas nomás. Pero cuando las ponéis dentro de un juego. Con jugadores, con distintos jugadores, ya se complejiza mucho más, Claro. y ahí está la parte divertida.
1: Mira, colocación de trabajadores.
0: ¿Qué otra mecánica popular hay?
1: Eh,
0: popular, o digamos de, juego, de, de juegos que hayan sido famosos, que de repente tengan alguna mecánica entretenida. Claro, a mí me
5: gustaba el deck building uh -huh. o construcción de mazo que o sea, se ocupa en, en juegos de mesa, pero también se ocupaba en juegos de cartas, por ejemplo como el magic como el magic como el pokemon uh -huh. esas cosas yo jugaba mitos y leyendas en chile <risa> que onda tú vas construyendo tu mazo y con ese mazo vas eh, vaya a vencer a tus tu, eh, contrincantes ¿cachai? lo que pasa sí en un juego de mesa y no en un juego de de cg cómo se llama
1: collectible card game o trading card game eso exacto muchas uh -huh. gracias yo también jugué magic y Pokémon <risa>
5: en mi época claro <risa> que ahí tú, tú lo armáis fuera del juego Onda, tiene esa, esa como onda, esa, La gracia de eso también era como que tenía un juego fuera del juego. Comprabas las, las cartas, los, los sobres, fuera del juego, lo armabas y, y después te juntabas con otra persona a jugarlo. Ya tenía
1: como esas dos, dos dimensiones del juego. Claro, o sea, construir el mazo ya era un juego de por sí. Po, porque en tantas cartas tenías que elegir su estrategia, elegir qué carta te gustaba. Que no qué Sí, claro.
5: era la gracia. Po. De verdad. Onda, ibas al negocio, comprabas los sobres, qué, qué carta me a salir, después hablabas con, este, con tu compañero, te cambia esta carta. Eso es otro juego que claro. no... Aparte de las reglas reales del
0: juego. Claro, y compa compartía claro. la estrategia, el color del mazo, sí. el estilo del mazo. Y otra cosa que, que pasaba era que como eran cartas coleccionables, tú podías, de uh -huh. hecho, coleccionarlas. Entonces las que no claro. ocupaban el mazo las podías guardar en, un, en una carpeta. Ahora, pero yo creo que el problema ese es que, no sé si será sistemático, pero yo lo veía que pasaba mucho en Magic, que eh, el que tenía más plata finalmente era el que conseguía las mejores cartas, porque había... Claro personas que, no sé, yo me voy a comprar un mazo y no me alcanzaba la plata para comprar más pero si tú te compras 10 mazos eventualmente te la probabilidad uh -huh. de tener un mejor mazo que el mío era mucho mayor es, es verdad,
5: cosa que uh -huh. no pasa cuando esa misma mecánica está implementada en un juego de mesa porque, bueno, se basa en los juegos de, de cartas, pero lo, si lo metí en uh -huh. un juego de mesa como, como está implementado en la mayoría de los juegos de mesa, por ejemplo, el Dominion. El Dominion es un juego súper clásico que, que usa el, el deck Building. Lo he escuchado, harto. Sí, es bien popular. Sí, po. sí, uh -huh. sí, también es súper recomendable. Sí, Comprenlo por ahí, está re bueno. Sí, yo no lo tengo, pero lo juego. Y la mecánica de construir tu mazo lo así dentro del juego. Onda de cuando ya comenzando el juego, no antes del juego. Entonces, por ejemplo. A ver, eso está interesante. ¿eh? A ver. Eh, por ejemplo, tú tení uno va comprando las cartas, bueno, es lo mismo <risa> básicamente es lo mismo, tú partís, por ejemplo no me acuerdo bien la regla del Dominion dominio, pero partís, por ejemplo, con cinco cartas ¿ya? que son siempre las mismas cartas todos parten con las mismas cinco cartas ¿Ya? ¿ya? y en la mesa está, hay muchos montones donde hay cartas boca arriba ¿ya? entonces tú sabés qué cartas son y la idea es construir tu mazo pagando y comprando las cartas que están en, en la mesa Ah, y todos, todos pueden tomar la el, misma carta
1: que tú está lo mismo hay que, claro. que su estrategia ah qué interesante
5: claro entonces tú tenías no sé vos cinco monedas gastáis dos para comprar una cartita yeah. ¿ya? una tú tenías un mazo no me acuerdo muy bien pero tenías un mazo de mm. seis de diez cartas entonces tú sacáis cinco en la primera tú puedes comprar alguna carta y esas las cartas que comprí se van al cementerio ya yeah. se a tu turno y tus cartas de la mano se van al cementerio también ya yeah. ya después le toca al otro después te toca a ti de nuevo y agarráis las cinco cartas de nuevo, las cinco cartas que quedan del mazo, uh -huh. porque eran 10, uh -huh. ¿cierto? Puedes comprar otra cosa, ya, y después se va al cementerio, y después barajas eh, todas las cartas del cementerio ah. y se vuelve un, un
1: mazo nuevo. O sea, que compraste se mezclan con las que tenías de antes, y cuando sacáis cinco al principio del turno se van mezclando con las que estáis adquiriendo. Uh -huh. Perfecto así es es básicamente lo mismo
5: que ir al negocio de la esquina y comparte tu sobre bueno no tu sobre porque aquí está ahí comprando sabe lo que hay cartas que tú sabes claro, claro. pero después lo va armando de... y cada vez se va, va eh, aumentando la cantidad de cartas que al final tú compras y la carta que sabes la dejas en el cementerio después se baraja con todo y no sabes qué carta te va a salir pero sabes qué, qué cartas tenía el más claro entonces al final tiene un poquito claro. de estrategia para saber qué carta tienes que comprar para saber qué estrategia dónde usar y después tenía un poquito de, de al azar también Claro Porque no sabéis qué cartas te van a salir Al momento de sacar Mira, qué chévere
1: Fueron la vuelta que le dieron al juego de cartas clásicos Sí,
5: y funciona súper bien Onda, el Dominion creo que fue el primero Y ya más adelante se han ocupado Onda, hay, hay varios juegos que ocupan Que ocupan la misma mecánica
1: Oye, voy a comentar, todo caso y el Dominion tiene una dificultad Que siempre revisaba en el BGG Desde que nos comentaste De... 2,3 de 5. Así que bastante más, tirado, más fácil que va difícil jugarlo. Y cuesta alrededor de 40 dólares, 40 euros. En medio. Ah,
0: bueno. Igual 2,3. Eh, eh, el 2,3 claro. de complejidad en el PGG. Yo iría en cinco, medio. medio me, en medio. En la mitad. No, no es tan fácil. Claro. Considerando que los difíciles realmente. De 4 ya. Yo creo que es complejo. El, yo no he visto ninguno que llegue a 5. Oye, pero entonces tenemos mecánicas que tienen que ver con con colocación de trabajadores, con manejo de recursos, por ejemplo. Uh -huh. Así es. Que digamos administrar y, y proteger o, o retener recursos. Ajá. Uh -huh. Mecánicas que tienen que ver con cartas, cómo armar cartas. Mecánicas que tienen que ver, bueno, como dijiste tú, habían cientos de mecánicas, pero hay mecánicas también con dados. Sí. Digo, se me viene a la mente hay tipos diferentes de dados, dejando fuera, de hecho, los juegos de rol en sí, hay diferentes tipos de dados, uh -huh. de diferentes caras, con diferentes uh -huh. efectos. Tipo, tipo. Onda, hay
5: todo, todo, todo lo que se te ocurra en verdad. Onda. Ahora, desde lo más básico, que es dibujar lo que quieres que otra persona adivine. Onda, eso ya son ah, claro. dos, dos mecánicas: el hecho de adivinar y el hecho de dibujar. Hay juegos que solamente ocupan la parte de
0: dibujar. Pictograma.
5: Claro, claro. Pero se lo puedes dividir, porque hay juegos que ocupan la parte de dibujar y hay,
1: hay juegos que ocupan la parte de eh, adivinar. Oye, digo una pregunta, cuando partimos hablando, cuando partimos hablando dijeron que eh, los turnos son una mecánica, ¿hay juegos sin turnos entonces? ¿Hay juegos sin turnos? Sí, hay juegos sin turnos, hay un juego que es todo al, al mismo
5: tiempo, oh, y, con, y también es de dados oh.
1: Oh.
5: Espérate, es que creo que ganó el juego del año... ¿Spiel des sí, sí, lo voy a hacer como bien facilito, o sea simple, pero me acuerdo muy bien era que tenía ahí un, un maze, dice, maze, maze, dice, algo así se llama. Maze, dice, ¿ya? Yeah. Sí. Tenía un laberinto, estilo, onda juego de rol, unas murallitas y todo. Como un calabozo. Y tenía ahí un personaje, como un calabozo, exacto. Y tenía mm. eh, un mago, tenía un, soldado, un, un guerrero, tenía un arquero. O yeah. la, creo que son como cuatro, ¿ya? Pero la gracia es, no sé si era salir del, del laberinto o encontrar algún tesoro, pero todo funciona al mismo tiempo y con un reloj. ¿Ya? Yeah. La gracia es que...
1: Eh, Magic
0: Maze. Magic Maze. Magic
5: Maze. When...
1: Bueno.
0: ¿Ya? ¿Ok? Sí, se ve como un, como un laberinto, un tiempo y unas fichas donde es como cooperativo, dice. Acá
2: ya, lo que han
5: puesto.
0: Claro. Porque,
5: onda, si lo buscan por ahí, Magic Maze, imágenes, eh, hay cartas. Y que puede ocupar, por ejemplo, tu mago solamente tiene alguna habilidad, pero también solamente se puede mover, mover a la derecha.
1: Ya, perfecto. Ya.
5: Oye, y otro, otro personaje se puede mover eh, hacia adelante, por ejemplo. Y la sí. idea es como ir colaborando entre todos al mismo tiempo, o a tiempo real, porque tenía un reloj que no me acuerdo cuántos segundos o minutos, para lograr cierta, cierta, cierto objetivo. Mm. O sea, tienen que colaborar. Ahí uno mueve a, a este otro, otro mueve al otro, porque uno se puede mover solamente a la derecha, otro, otro solamente a la izquierda. Y todo eso es al mismo tiempo. Al final es un turno, y
0: sí. onda, es una ronda y un turno entre todos.
1: Perfecto. Mira, ¿eh? qué interesante. Sí, y ahí, uh -huh. y ahí
0: metemos también otras mecánicas que tienen que ver con figuras. Con monitos. O con fichas. Con el tiempo. Con monitos. Con las con cartas. Con el tiempo
1: también. Claro, con, con, ta con el tiempo.
0: Con tablero. Con tablero. Como mover tu ficha de cuadro en cuadro. Oye, pero entonces, entonces una manera de, de poder yo entender, por ejemplo, uh -huh. si yo me pongo un objetivo como tratar de encontrar el tipo de juego que realmente me gusta, porque quiero entrar a este mundo de, de los juegos de mesa y quiero ser eficiente con uh -huh. eso y, y encontrar el juego que más me guste de una, yo puedo enumerar las cosas que me gustan de los juegos en general sí, y tratar de encontrar es, todas esas variables en un juego, por ejemplo, si a mí me gusta tirar dados, jugar con cartas eh, jugar con amigos, porque también hay juegos que uno puede jugar solo, también ¿no? hay juegos uh -huh. solitarios, claro, y, y, y tener un tablero, yo puedo dedicarme a buscar un juego que contenga esas, esas eh, características y ahí y que tenga una buena nota, por ejemplo, y una complejidad baja, y empezar por ese claro. juego. O sea, una buena, hacer un listado sería una buena sí. manera de, de, de conocerse a sí mismo, digo. Bueno, hay, hay un listado, onda. Yo creo que lo, lo mejor sería,
5: porque en general la gente que compra juegos de mesa, como no son tan baratos, bueno, andan por ahí con los juegos de mm. video, pero son como coleccionables, como que uno, uno se toma más el tiempo. Está bien investigarlo entonces fui claro hacer una lista de todos los que todo lo que te gusta que tu experiencia en juegos de video tu experiencia en juegos de mesa experiencia en juegos de cuando eres chico claro y jugar con los amigos así una lista y también hay, existe una lista donde así fui buscar en, en Google eh, mecánicas de juegos de mesa y te va a salir una lista también en la BBG hay una lista de, de las mecánicas porque como está está todo ordenado uno puede, puede buscar cualquiera fui buscar Dominion y te sale Onda, qué tipo de mecánica ocupa. Perfecto. Entonces también hay, hay, hay una buena eh, base de datos de, de, la, de, la, una, de todas las mecánicas y qué juego ocupa esas mecánicas. Entonces te puedes ir a la, al Dominion, una lo puedes hacer al tiro, el que cualquier que esté escuchando. Lo que esté escuchando sí. Yo estoy metiéndome. ahora. Claro, Dominion y sale mecanismos o mecánicas. Okay. Te pones en, en la lista y te tira todos los juegos que tengan el, el, el mismo tipo de mecánica.
0: Aquí me estoy metiendo en el Dominion. Me sale año 2008, 7.6. Me sale número de jugadores, sus características. Y abajo, en la misma página, dice mecanismos. Dice clasificación, tipo, estrategia, categoría, juego de carta medieval. Mecanismo, claro. Ah, y ahí me aparece deck, back and pool building. O sea, es un Ese. deck building, es un que claro. creas crea tu mazo. Hay un delay purchase, que es una compra, compra retrasada, atra, atras, retrasada. retrasada. No sé qué significará. Un hand management, un manejo de... ¿De mano? De, de la mano, que al final son las cartas que tienen en la mano. Ah, ah okay.
1: de, de, de mano, no de, no de tu mano. Yeah, perfecto. Hay ah, una okay. hay
0: una mecánica que se llama Take That. Toma eso. El, el Take That es como del...
5: Es una,
1: una banda británica de pop. <risa>
4: <risa>
5: Qué antiguo, oye. caído Pero... el <risa> sí, carnet, yeah. Un poco. ¿Qué es el Take That? Es como, es como la mecánica de,
0: de, de cagarte al otro. Ah, toma, es esto. Un, un toma esto. Como el 1. Es como el 1. Sí, claro. Ya, perfecto. El 1 es terrible. A mí me carga ese juego porque uh. me pone muy nervioso. Claro. Sí, en realidad es como un, un ataque directo hacia un jugador o personaje. Perfecto. O... Y, tiene, y, tiene un Perdón, y tiene un mecanismo que se llama Variable Setup. O sea, se, como configurar que la variable.
5: Claro. Una, el, el, la, la construcción del, del inicio del juego. una yo no, no, me, no tengo el manual del Dominion pero deben haber distintas configuraciones al momento de jugar donde quizá de, dependiendo de la, de la dificultad, quizá mm. dependiendo de los jugadores
1: Claro, eso es lo que decía lo que la caja que tenía muchas cartas para defender el tipo de juego, de eso. Uh -huh. Exacto,
0: eso es.
5: es. Bueno, si quieres jugar así, ocupa las cartas rojas y naranja, y si no las verdes y las
1: azules. Este dato
0: está súper bueno. O sea, se, si te gusta. El juego te si te gustan los si lo deck building, construir tu mazo, apretáis ahí y te aparecen la, todos los juegos que tienen esa característica en particular. Y ahí uno va, va buscando.
1: Diego, una pregunta relacionada con lo que acaba de decir recién Héctor. Si a mí me gusta, ¿Ya? por ejemplo, yo no, no, no conozco muchos juegos de mesa, invitaré un día a tu casa ¿Sí? y juego en tu casa Dominion, eh, y después voy a comprar Dominion y no está disponible. ¿Un juego, puedo ¿Sí? preguntar por un juego similar a Dominion, o me quedaría parecidas, me, queda, me, queda parecida, me iría a gustar más o menos. ¿O ¿Sabes cómo fácil buscar algo parecido a lo que, lo que conozco para, para comenzar? ¿Es fácil buscar algo parecido?
5: No sé cómo, lo tendría que investigar. No sé si sea fácil encontrar un juego como el Dominion. Ya, yeah, perfecto. No sé si es fácil encontrar un juego como, como el 1, aunque sea súper simple. Los juegos son distintos. Sí, sí, sí. No, 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 me refiero a que el 1 como así nomás. Onda, busca un, un juego parecido al
0: 1. Bueno, habría, que, habría que tratar de encontrar a, de algún, a través de estas mecánicas, encontrar algo parecido al 1. Como juegos claro, take that claro. o, y con juegos de cartas.
3: No, 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 es, claro. no,
0: es, no es tan fácil encontrar un juego similar. Pero uno se puede agarrar de estas mecánicas para entender qué es lo que más probable que te guste. Pero ahí hay que hacer la investigación. Hemos conversado todo este tiempo de las mecánicas del juego en sí, digamos, uh -huh. de, de, como, ¿cómo de las piezas y qué sé yo. Pero de la manera de jugar de los jugadores, eh, hay unas que hay unos juegos que son cooperativos, hay unos juegos que son tú contra mí, pero hay unos juegos que son asimétricos o, o simétricos. No sé si estoy equivocado. Así,
5: ¿Asimétrico? ¿Qué es eso? Una... La, asim la asimetría eh, hay algunos juegos que por ejemplo lo normal es que los juegos sean simétricos Onda, están las mismas reglas para todos y todos tienen los mismos elementos como no sé pues, el uno todos roban 7 cartas y así comienza el juego y todos tienen la regla de tirar una carta en su turno Ajá. en general en general todos los juegos son simétricos en ese, en ese sentido pero hay otros juegos que son asimétricos que quiere decir que, reg que hay reglas especiales para cada uno o, y, y elementos. Por ejemplo, hay uno, está el Drácula. Bueno, está la red del Reich.
0: Del sí, pues tú, yo me acuerdo que tú hiciste uno de los, de los juegos que diseñaste fue la red del Reich, que es un juego asimétrico. Claro, es un juego asimétrico. Que Eso quiere decir que al comienzo de la partida,
5: onda. Oh, no. Es un juego de 4 o 5 jugadores, oh, nada no, máximo. Entonces, uno de ellos tiene que ser un espía nazi. Y todos los demás tienen que ser detectives. ¿Ya? Y los detectives tienen ciertas reglas y tienen ciertos mazos, o sea, eh, elementos, uh -huh. mazos y armas. Y, y el espía nazi tiene otros, tiene otra forma de moverse por el tablero, tiene, otra, tiene otras cartas, tiene otra. Los dos bandos, como que interac interactúan de distinta forma y las reglas son distintas y tienen distintos eh, ¿cómo se llama? objetivos. Ah, claro, claro. Hay un juego que, ah, por ejemplo. Por ejemplo está la el, el Furia de Drácula, aquí lo encontré uh -huh. La Furia de Drácula es un juego asimétrico Porque uno es eh, Drácula Uno es Drácula, es, es un mapa, no me acuerdo muy bien Pero es un mapa de Europa Y Drácula se mueve por Europa Y los demás jugadores son los Van Helsings, Ajá. ¿sí? Los cazadores de vampiros Pero no saben dónde está Entonces lo, los jugadores, los cazadores Se mueven ah, visiblemente por el tablero Mientras que Drácula se mueve de forma invisible. Onda, por, algún, por, por un sistema como de coordenadas, se va moviendo. Entonces son di reglas distintas. Y si Drácula ma los mata a todos, onda gana. Porque, y, pero no, no es la misma regla que los cazadores, que los cazadores tienen que atrapar a
0: Drácula. perfecto sí, como que los dos bandos, que puede ser una persona por un lado y cinco por el otro, están jugando, entre comillas, un juego con distinto objetivos. Un juego diferente. Con distinto objetivo, claro. Oye, y, claro. y cuando tú diseñas un juego de mesa, de los juegos de mesa que hay diseñado, eh, eh, ¿cómo eliges la mecánica? ¿Qué mecánica usar? ¿Cómo, cómo saber qué mecánica es la, es la adecuada? En general, no sé, ¿hay algún criterio para saberlo? ¿Depende de la trama del juego? ¿O la trama se elige después de la mecánica? Sí, En general, yo
5: creo que depende, en general de, depende de, de la idea principal. Onda, si la idea es hacer un juego de detectives, vaya a irte más por los... Mecánicas que se puedan ajustar a algo Más de misterio, quizás Ajá. Y no tanto de acción, por ejemplo Como el Tata. ah Pero todo yo creo que va a depender de, de la idea principal, por ejemplo yo puedo hacer Que probablemente, pensando No lo sé, pero el el, el el Magic Maze Lo pensaron al revés Pensaron, ¿sabes qué? Hagamos la mecánica Así y así y así Cuando hagamos que los, los, los jugadores Solamente se puedan mover para una dirección Ya Después le metemos el... el la historia, el mundo. La historia, claro. Entonces al final... Por eso, depende, depende de la idea. O así un juego probablemente... O, o como el Just One. Just One también está pensado sin historia. Solamente pensando en... Ya, quiero hacer un juego, un, un party game. Que tenga esta y esta y esta mecánica. La mezclamos, sacamos esta. Mejor no. Al final es como una, una prueba, un... ¿Cómo se dice?
0: Un experimento. Como... Y error. Un experimento iterativo. Claro, claro, de... claro. De las mecánicas. Cuando, por ejemplo, en las
5: redes del Reich, del Reich, sacamos el tema de los detectives y eh, Segunda Guerra Mundial en Chile y espías nazis. Entonces, si sacamos algo como de, de historia de Chile, dijimos, ya, vos, pongamos un mapa. Obviamente. Si ponemos un mapa, quiere decir que hay, que hay personajes que se van a mover en el mapa. Si hay personajes que se van a mover en el mapa y tenemos, donde, investigando, tenemos nombres de personajes, Pongámoslo. Ya, le vamos a hacer la tarjeta de los ah, personajes. Claro. Si, si cada personaje es distinto, pongamos las habilidades también. Claro. Entonces al final como que vaya empezando a, a desglosar y a empezar a, a, a implementar mecánicas dependiendo de lo que vaya necesitando en el momento. Pero, al final, no sé si hay una regla para hacerlo,
0: sino que depende de donde venga el, la idea principal. Bueno, eh, ya que estamos en esto, vamos a dejar también el link aquí abajo, tit, 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 el link al, al juego que tú diseñaste, al, a la red del Rai. Sí, ahí
4: lo pueden buscar.
0: Ajá. Y yes. lo dejamos abajo para que todo el mundo lo pueda ver. Todo más claro. Eh... La próxima vez podríamos hacer un review de algunos juegos. Po. Ya. Po.
5: Podríamos hacer Me un pimponeo ahí a de ver. review de juegos y empezar también a, a ver otras mecánicas. Po, porque en verdad hay muchas mecánicas divertidas. Quizá la gente como que siempre lo juega, pero no... No tiene nombre nomás y no saben diferenciarlo. Sí, súper. Ya,
0: me muy buena idea. Gracias por, eh, por traernos esta explicación esta un poco más de las mecánicas. Ahora, yo quiero claro, por ejemplo, en poner atención en los juegos que voy jugando, de, tanto de mesa como videojuego uh -huh. etcétera. Eh, y ni siquiera ni de mesa ni de videojuego. No, quizás claro. juego, hasta, de, hasta deporte puede ser. Eh, darse uh -huh. cuenta uno uh -huh. de qué cosas necesariamente son las que a uno le gustan. Yo tengo clara, clara varias mías, por ejemplo, la historia, siempre hablo lo mismo, ¿eh? que si es histórico a mí me claro. encanta, o si tiene que ver con estrategias de construir ciudades, a mí me encanta, entonces como que si me ponen un juego de mesa eso me gusta, obviamente uh -huh. me gusta más. Entonces, pero uno tiene que estar ahí un poco más atento a esas variables para, para poder elegir bien el juego, que, el juego de mesa que se compra. A mí me gusta ganar, así que voy a buscar un juego que siempre gane ellos, Así que bien. un juego fácil. Claro. Un juego fácil, eso. Claro. Hay que jugar al uno solo. Solo. Muy me bien. Take that. Yo creo que
5: es un buen, es un buen ejercicio, onda, aprovechando, identificar esas cosas. Pues. Identificar, onda, ah, esta es una regla, y esta es una regla separada a esta otra regla, y juntas hacen esto, okay. provocan esto. Quizá en el deporte se sabe más, porque uno, uno habla de las reglas... Onda, ah, no se puede hacer esto, no se puede hacer esto. Lo sí. es más conocido. Claro. Pero en los juegos, o juegos de video incluso, que quizás son más masivos, es un buen, un buen ejercicio identificar qué reglas son cuáles. ¿Dónde termina una regla y dónde empieza otra? Sí. Y así saber qué, qué le gusta a cada
1: uno. Es cierto,
0: sí. Está bueno. Está bueno. Ya pues Diego, muchas gracias. Nos ya vemos. Amor. Nos vemos en un próximo bueno. capítulo de Juegos de Mesa.
5: Nos vemos a la próxima. Entonces.
1: Abrazo Diego, gracias. Sí, un abrazo. Chao, chao. Chao.
0: La temporada pasada hablamos con Camilo Nuestro experto en informático y en hackers Sobre Kevin Mitnick Que era el hacker más famoso que ha tenido la historia, digamos Y que hay una película de él que se llama Takedown uh -huh. Que ustedes la pueden encontrar ahí Si se ponen en IMDB Donde sale la vida de él y cómo lo atrapan Bueno, el FBI en conjunto con, eh, con otros hackers eh, lo atrapan finalmente. La película es bastante mejor de lo que yo pensaba eh, y, se, y se ilustra varias cosas de las que conversamos.
1: <risa> es harto decir eso.
0: <ríe> sí, eh, se ilustra hartas cosas de las que conversamos y para ser un poco más en esto, siempre hablamos de, de que el eslabón más débil es la persona. En la película se muestra eso. Se muestra que Kevin Mitnick llamaba por teléfono de teléfonos públicos y llamaba, no sé, pues, a, una, a una persona en un negocio. En una empresa, digamos Y le decía, oye, por favor eh, Soy, no sé, John Smith De aquí, de la empresa de teléfono Necesito rápido que me pasen la boleta, no sé cuánto Y el código no sé qué Y como que te pillabas desprevenido Y tú, en el afán de tratar de hacer algo bien le das información que no deberías darle, etc. Ya, pues, ese es, una, es uno de los ataques más recurrentes que tienen los hackers, que es lo que conversamos con, con Camilo. Pero hoy Camilo nos trae uno bien particular que tiene que ver con ingeniería social, con este engaño que hacen los hackers. Pero de un punto de vista bastante interesante, porque no es llamar a cualquier persona. No es engañar o manipular, digamos, ingeniería social con cualquier persona de una empresa, sino que con alguien bastante particular.
1: Que es el gerente general. Chan, chan, chan.
0: Exacto. Entonces vamos a ver cómo es esto de atacar con ingeniería social al CEO. Cómo se ha hecho, qué, qué es lo que pasa, dónde se meten los hackers en este, en este mundo para poder obtener cosas eh, de forma indebida, digamos.
1: Claro. De hecho, para todos nuestros amigos hackers que están aprendiendo la clase 1 de cómo atacar a Microsoft, parte hoy día. si tienen el teléfono o el contacto de Bill Gates, escuchen este podcast y se puede empezar su ataque al CEO. <risa>
0: Bueno, digamos que bueno, aclaremos en todo caso que son delincuentes eh, informáticos. Sí, es verdad. Cierta distinción en la temporada pasa también de que hacker es una cosa, delincuente informático es otra. Entonces, acá vamos a ver delincuentes informáticos.
4: Es cierto,
1: eso es muy
0: importante. Eso. Vamos. Camilo Enríquez es un experto en seguridad informática que ha convertido su profesión en su pasión. Le hubiera gustado reemplazar a Keanu Reeves en la saga de Matrix. Camilo, ¿cómo estáis? Bienvenido a la segunda temporada de Quiero Ser Nerd. Eso, bienvenido a la segunda temporada de Quiero Ser Nerd.
2: <risa> Hola, eh, chicos. Oye, gra gracias eh, por estar en esta segunda temporada. Eh, yo súper contento de, de que, bueno, de cómo resultó toda la primera temporada y, y entusiasmado de, de seguir participando en esta y en todas las siguientes temporadas que, que, que vendrán.
0: Super, nosotros estamos igual que tú Sí, encantado de tenerte Recordemos que la, la temporada pasada Vimos eh, varias cosas Tú no, no, siempre nos no empezaste a explicar Sobre los temas de este mundo hacker eh, De este mundo que son los hackers Digamos que también pertenecen al mundo nerd Vimos a Kevin Mitnick Una serie en la temporada pasada Donde nos explicabas un poco eh, Cómo este hacker Que es el hacker más conocido del mundo eh, Ocupaba la la ingeniería social para manipular a la gente y conseguir información y después de eso se metía en los sistemas Ahí, para la gente que está escuchando esto puede ir a la temporada 1 y encontrar todos los capítulos que tienen que ver con hackeos y el mundo informático así es. así es en esta nueva temporada y para este nuevo este primer capítulo de esta nueva temporada Camilo, ¿qué nos vas a traer?
2: Eh, mire, vamos a ahondar o, o quiero que ahondemos eh, por lo menos en este... De primer capítulo, eh, sobre un ataque de ingeniería social en específico, porque claro, eh, con Kevin Mitnick eh, hablamos que era súper bueno haciendo eh, ingeniería social, pero no andamos en, 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 en cómo, cómo se eh, elabora un ataque de ingeniería social, entonces, eh, ¿podemos conversar a, ahora? Claro, sobre eso.
0: Y que recordar también que, que la parte, lo conversamos varias veces y tú nos dijiste varias veces también que una del eslabón más, aquí, a mí esto se me quedó en la cabeza, el eslabón más débil de la cadena cuando hackean es las personas. Exacto. Entonces, todo hackeo partía con esta ingeniería social que era la manera de manipular a alguien preguntándole, haciendo que alguna cosa para conseguir información necesaria para después seguir con los temas más informáticos, digamos. Pero los grandes hackers tenían esta, esta variable que era de manipulación, de sacar información.
2: Exacto, sí, y aquí vamos a ahondar en un, en un ataque en específico que, que ocupa mucho de eso, o sea, se, se centra en, en en las personas, entonces, eh, más, que, más que en el sistema, se apalanca en eh, las vulnerabilidades de, de las personas, entonces, es súper, súper interesante.
0: ¿Sí? Aquí estamos hablando de...
2: Lo, lo primero, lo primero que, quiero, que quiero decir es que eh, algunos conocidos y amigos estuvieron escuchando eh, los capítulos de Kevin Minning en en, el, eh, en el, la temporada uh -huh. pasada y me dieron una, una observación que decían que yo hablaba eh, muchas cosas sin hacer diferencia entre hacker y ciberdelincuente, y, pero creo que lo comenté eh, en donde el hacker eh, y bueno... Lo, lo conversamos en bastante detalle cuál era como la inspiración del hacker que no necesariamente era alguien malo uh -huh. sino que eh, un hacker es, es alguien que está constantemente tratando de romper eh, los límites de su conocimiento, de sus habilidades para lograr un, algo uh -huh. en específico mientras que un ser delincuente eh, es un subconjunto también de un hacker porque busca lo mismo pero eh, para obtener beneficio propio y, que, y haciendo cosas que van a encontrar de la ley eh, y hay todo un movimiento que, que quiere dejar eso súper en claro eh, Un movimiento al cual yo no pertenezco Entonces yo hablo como de hacker eh, de, cómo, de, de la forma en que todo el mundo habla de hacker mm -hmm. o sea, Y que está un poco eh, influenciado por, por Hollywood, por, por la serie Que cuando alguien dice, oh, él es un hacker eh, Intrínsecamente piensa que es alguien malo entonces. Sí, eso, eso, eh,
0: eso lo vimos en un capítulo que tú nos dijiste que ibas a decir hacker indistintamente para nombrar a todo el que, el que digamos, eh, hackea estos, estos procesos. Exacto, exacto, claro. Valga la redundancia. Sí. Pero, pero dejemos en claro también, entonces, que, que hay un movimiento que separa estas dos cosas y que es importante en algún punto separarlas, porque los hackers no son necesariamente delincuentes. Eso sería un concepto que estaría, independiente de que acá ocupemos el concepto hacker más de forma más general, el ciberdelincuente es alguien que ocupa todo este conocimiento para beneficio absolutamente propio eh, y no son todos los hackers ciberdelincuentes. De hecho, también lo hablamos, hay varios hackers que hacen hackeo éticos a empresas claro. y, y los contratan para poder eh, detectar estas vulnerabilidades, ¿no?
2: Uh -huh. es, exacto, entonces para que quede como disclaimer parece, Y después no bien. recibir una ciberfuna
0: No, me parece bien, me parece bien sí. claro. Igual también eh, hay que considerar que el espíritu de, esto, de estas secciones y de este podcast Es llevar a, a todo el mundo a, a, a un idioma en común O sea, que, que todo el mundo entienda un poco más de, de, de qué es este mundo hacker Y hacemos estas distinciones, pero no necesariamente vamos a ser tan estrictos con la semántica en particular
2: Exacto Sí, sí, uh -huh. exacto. Además que la palabra ciberdelincuente es mucho más larga y difícil que... Cambiar. entonces.
1: <risa> no, y menos cool.
2: Y, claro, y menos cool. <risa> ya, entonces, mira, entrando, en, entrando en, eh, en materia, vamos a hablar de eh, el ataque al CEO. CEO eh, o gerente general de una empresa o la persona que eh, él manda más de, de una organización. Uh -huh. Eh, y este tipo de ataque bueno, hay, hay varias variantes de, de este ataque la más común y de la cual no vamos a hablar ahora, ¿Qué? es eh, de la que alguien se hace pasar por el gerente de, de una empresa o el CEO de una empresa y man, le manda el correo electrónico a, a, no sé, a Recurso Humano o a alguien de tecnología o a alguien de cualquier área y eh, le dice, oye, necesito urgentemente que me envíes este documento o que hagas una transferencia a tal sí. cuenta. Eh, entonces esa persona dice, oye, el CEO me está mandando hacer esto, lo hago. Y, y en realidad era, era, era un engaño. ¿ya? Esa es la variante más típica. Okay. Pero no, no vamos a hablar de, de esto, en, de, de esta variante, sino que de una un poquito más, más entretenida. Y eh, me gustaría que empezáramos... Antes de, de hablar en sí en sí cómo, cómo se, se elabora, me gustaría que empecemos a pensar un poquito cómo, cómo piensa un hacker ya o ciberdelincuente cuando quiere penetrar a una empresa, cuando quiere acceder a los datos de, de una empresa. ¿Cuáles son los retos que tiene que enfrentar? Entonces, alguna de las barreras que tiene que sortear primero es el hardware dedicado a la seguridad. Uh
0: -huh. Un firewall.
2: Una empresa, eh, y pensando en una empresa relativamente grande, claro, tiene muchos firewall eh, protegiendo un montón de sistemas. Uh -huh. eh, si la empresa es buena, tiene todos estos firewall actualizados con los últimos parches. También está la barrera física de que muchos de estos datos están alojados en data centers que están detrás uh -huh. de más firewall todavía, detrás de una seguridad física súper importante. Eh, luego de eso, si sorteas alguna de esas, eh, O los, los, los routers eh, o físicamente Está el servidor El servidor también tiene barreras en sí misma eh, Y si el servidor también está bien protegido eh, Tiene el último parche de seguridad eh, tiene, tiene métodos de acceso que no son fáciles de, de saltar Y si es que eh, a nivel de servidor eh, lograste sal saltar tienes que después romper la barrera del de software, la aplicación en sí tratar de ver cómo funciona y ver cómo sacar información de ahí entonces son son muchas Tengo una, muchas tengo una
0: pregunta ¿Ya? a ver si te, puede, si puede, te puedo interrumpir sí. justo ahí porque eh, estos cuatro Por digamos cuatro niveles, niveles de seguridad, uh -huh. digamos los niveles de seguridad no sé si está bien ocupado el término pero uh -huh. eh, el, el, si yo soy un ciberdelincuente que me quiero meter a un, un software tengo que pasar los firewalls que son los, digamos, software activirum me imagino, bueno, los mismos firewalls de la empresa que es algo es, es, un, es un software es un programa, ¿cierto? después tengo eh, que pasar el servidor que también tiene su seguridad que es un programa, después paso a, a la aplicación en sí, que es un programa, pero ¿qué tiene que ver acá? No, esto no lo entiendo no sé qué tiene que ver el servidor físico en este caso ¿En algún punto el hacker tiene que acceder al, 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 al computador físico para hacer algo? O, o, porque yo siempre me lo imagino como que hay alguien en su casa que está metido por internet y accedo digitalmente, si es que lo puedo llamar así, a todo, pero no tengo que ir físicamente allá,
2: ¿no? Es que, eh, no necesariamente, pero también es una opción.
0: Ah, ok.
2: No, 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 no. todas estas capas no son eh, capas que necesariamente tienen que estar. Eh, hay un sistema, eh, bueno, en, en ciberseguridad eh, se, se, se acuña el término de eh, seguridad en capas, ¿ya? en donde si tienes una barrera, después viene otra barrera después otra barrera, otra barrera y mientras más capas hayan, mejor ¿ya? entonces no necesariamente son estas que yo dije, pueden haber más pueden haber menos eh, y no necesariamente son en el orden tampoco eh, una de las formas de acceder a la información puede ser físicamente eh, y Podríamos quizás más adelante hablar de, de cómo. de cómo los hackers, también con ingeniería social, eh, tratan de acceder físicamente a, a servidores. Eh, pero bueno, para eso tienen que entrar al data center, etc. Claro,
0: hay películas que muestran. Hay películas que muestran eso así como que, que el hacker va y con un computador se mete al data center. Y yo nunca he entendido por qué tienen que claro. ir ahí.
2: Sí, claro. Sí, eh, 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 es una opción. Es una opción súper válida. Pero claro, si, si no, no tienen la posibilidad. Eh, porque puede ser que el datacenter esté en otro país, en otro continente tengas que acceder eh, lógicamente y para eso bueno tienes que saltarte la barrera de, de red, de firewall, tienes que entrar al servidor de manera virtual, después eh, tratar de ver cómo funciona el software, sacar la, la información del software de la base de datos o qué sé yo, depende de cómo esté construido el, el sistema entonces, independiente si entra de forma física o de forma lógica, virtual, hay un montón, siempre, hay un montón de barreras. Y si es que esa empresa está bien protegida y tiene una buena área de, de ciberseguridad, va a mantener todas esas barreras eh, actualizadas y va a ser súper difícil tratar de, de, de acceder a eso. Entonces, eh, como tú comentaste, al principio del programa y que claro lo habíamos conversado en capítulos anteriores eh, Ya que todo esto es tan difícil de sortear eh, Que bueno puede ser un reto súper interesante pero es tan difícil eh, Hay que tratar de siempre de irse por el eslabón más débil Y el eslabón más débil como ya hemos conversado eh, son las personas, personas. ¿Ya? Mu Mucho más que, eh, que el software o el, o el hardware Por lo tanto... Los, los hackers o ciberdelincuentes Intentan acceder A través de, eh, distintas, de, de distintas Personas eh, Con distintos perfiles dentro de la organización Entonces ¿Qué pasa si alguien logra Engañar a alguien? Eh, o sea, un hacker Intenta eh, o logra engañar a alguien De recurso humano. Bueno, va a poder Meterse al computador de recurso humano Y ver mm. información Que tenga relación con Recurso humano si logra entrar al computador de alguien de finanzas, bueno, va a tener información claro. de finanzas de la empresa, de tecnología, va a poder ver qué sé yo, código de algún sistema o ver cómo se organiza eh, tecnológicamente la información. Pero entrar a, 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 a distintos perfiles tiene distintos retos, porque quizás entrar a alguien al computador de TI va a ser más difícil porque esa persona tiene más cuidado, tiene más conocimiento. Claro. Eh, versus a alguien quizás de recursos humanos que no se maneja tanto con tecnología o alguien de finanzas que tampoco. Generalmente no. No, no.
0: Claro, no, no necesariamente está trabajando en tecnología todo el día, entonces. Claro. Claro,
2: claro. Entonces. Hay, hay pros y contras y va a depender de cuál sea el objetivo del ciberdelincuente que es a, a dónde va a tratar de enfocar su, su esfuerzo entonces para lograr eso ocupa ingeniería social y hay una definición de ingeniería social que a mí me, me gusta bastante que dice que es la manipulación inteligente de la tendencia natural que tiene la gente a confiar
0: okay.
2: un ingeniero social sabe muy bien que la gente... Tiene cierta tendencia a confiar. Todos tratamos de confiar en... Eh, o la mayoría de nosotros tratamos de... Tendemos a confiar en las personas. Mira. ¿Ya? Sí. Ocupando, ocupando esto... Eh, es que eh, empiezan las eh, em, empiezan los, los engaños. Pero no solo ocupando esto. La ingeniería social es, es en realidad una colección de muchas técnicas... Que buscan recolectar información... ...o tratar de manipular personas... ...es un, un conjunto muy grande de, de cosas... Que, eh, ...que sirven para llegar a un, a un objetivo... ...como, no sé, por ejemplo... ...con ingeniería social tú también puedes tratar de... ...saber cuál es la vulnerabilidad de una persona... ...a nivel o emocional... ...o psicológica... ...por ejemplo, si nos alejamos un poquito... ...del mundo informático... Eh, las estafas de la esposa rusa funciona porque ataca a personas ah. que tienen una necesidad emocional.
0: Sí, aclaremos un poco qué, qué, es, qué es esa estafa de la esposa rusa.
2: Son, son un poquito estos sitios eh, en internet que se pusieron de moda y que, bueno, todavía hay, hay varios, en donde se promocionan chicas rusas, todas muy bonitas, caucásicas... Eh, que, que son de mucha atención, para, sobre todo para el mundo latino, no sé cómo serán en otros continentes, que están fuera como del, del alcance normal de cualquier persona.
0: Sí, digamos, son, modelo, son modelos. Es una, es una página web de modelos donde, donde finalmente dicen, yo, si tú me mandas, es algo así como que me mandas plata y yo viajo a tu país a casarme contigo. Algo así, ¿no? Exacto. Me han contado. Me han contado algo así.
1: Pero, espera, me están diciendo que mi esposa Natasha no existe y nunca va a llegar. Le estoy esperando hace un año. Ya,
0: ya mandaste la plata.
1: <risa> ya mandé la plata y ya le compré el pasaje y todo.
2: No, y o, ojo, ojo que eh, de repente llega. Natasha llega eh, y Natasha está un tiempo contigo, pero después se va. Porque, bueno, cumplió su trato, eh, pero después eh, se aburrió bueno. de ti y tiene... Es una persona libre, o sea No, 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 no son no, no se están tratando esclavos
0: La relación no resulta claro
2: Pero, pero esto, esto se basa eh, y, y es porque eh, hay personas con necesidades Afectivas Entonces busca, busca esto lo, lo mismo un poco con las estafas piramidales De repente hay gente que es ilusa Y que tiene eh, problemas económicos Y que le dicen que hay una manera súper fácil De hacer rápido, eh, dinero rápido Entonces Se mete en estafas piramidales Y entonces, son cosas como que buscan la necesidad, quizás muchas veces como de, de, o económica, o emocional, o, o, o alguna carencia que tenga una persona, o un grupo de personas, y se aprovecha de eso. Pero, escucha, a ver, si, si pensamos un CEO, un gerente, ¿qué necesidad tiene?
0: Eso te iba a preguntar, ¿Qué, ¿qué tanta necesidad puede tener al controlar la empresa, me imagino, o la necesidad de reportar a, a un directorio?
2: Claro, pero esas son, son, esas son como necesidades un poquito laborales, ¿no es cierto?
0: Ah, quizá, claro. quizá algo un poco más social, como mostrar algo, claro. demostrar eh, éxitos, demostrar eh, que yo puedo ser el mejor CEO porque mi empresa es la más exitosa, una claro. cosa Claro.
2: Mira, eh, vamos a hablar también como en términos super generales. ¿no? Con esto no, 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 no buscamos encasillar y decir todos los CEOs son, son así, pero no, claro, y tampoco, tampoco somos psicólogos, no, ni sociólogos, claro, ni, sociólogo, claro. ni, ni expertos. No, no, nada, nada, pero... O sea,
1: si es si hacker bueno, tiene que haber un CEO bueno también en alguna parte.
2: <risa> <Sí>. <risa> no sé si me pueden comentar ustedes que, que dada su experiencia solamente, eh, respecto al, al ego de los, eh, de los gerentes o de los CEO de la empresa, no sé. Eh, eh.
0: ¿Podríamos decir que los egos son en general altos? Para, bueno, para ser, por ejemplo, CEO de una empresa yo, yo creo que para ser CEO, como lo que hablamos en algún momento de Elon Musk también con, con el Sebastián, para ser CEO de una empresa así, el ego tiene que ser un tema, sí. o sea tiene que, tiene que ser un tema, porque no cualquier persona puede manejar tantas cosas, etcétera entonces yo creo que el, el ego, como decís tú, es algo importante me imagino
2: exacto, exacto, porque necesidad quizá un, un, un gerente o un CEO eh, no necesita dinero eh, quizás no, no, no tiene necesidades afectivas pero, pero sí, en términos generales, el reconocimiento público por su trabajo que no es poco y es de una gran presión quizás lo está buscando constantemente cuando se da la oportunidad de que esa persona pueda ser reconocida públicamente la va a aprovechar entonces, ah, esto se pone interesante ¿eh? Oye,
1: se puede... interesante ahora sí acá está el punto de ahí sí, claro. a flote
2: ese es un perfil. Y este ataque tiene que ver con atacar ese perfil. Por otra parte, ¿qué ventaja tiene atacar a un CEO? Porque habíamos dicho que si atacamos a alguien de recursos humanos, vamos a tener información de recursos humanos. Alguien de finanzas, vamos a tener información de finanzas. Pero si logramos acceder al computador de un CEO, vamos a tener acceso a información prácticamente de toda la empresa. Estratégica.
1: Claro, es verdad.
2: Entonces... es eh, eh, es mucho más valioso, es mucho más valioso, entonces por eso es que este tipo de claro. ataque, especialmente a ellos, es un poquito más frecuente o se trata de hacer, trata de hacer más, entonces las personas, lo, lo, los hackers, los ciberdelincuentes que, que intentaron las primeras veces acceder a, a, los, a la gente de gerencia, eh, empezaron a buscar cuáles son las vulnerabilidades que hay y bueno, en vez de eh, tratar de, o entrar físicamente a la empresa, que, que, que es difícil porque hay un montón de protocolos, o de saltarse las barreras de firewall, de servidor, etc. Pucha, intentemos convencer o engañar directamente a la persona, ¿ya? Entonces, ¿cómo, cómo explotar ahora esta debilidad? Y aquí eh, quizás podríamos hacer un ejercicio e inventar una, una empresa,
1: uh -huh. Quiero ser Nerd Incorporated
2: Ya, perfecto ¿Y, y, la, ¿Y la empresa a qué se dedica?
1: La compañía de Quiero ser Nerd CEO Juan Eduardo No cabe no el cabe ego en, en la empresa Sí, va a tener que hacer.
2: Claro, necesita filial en cada <risa> continente Claro No cabe en el podcast. Y, 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 ¿Y la empresa se dedica a, no sé, al rubro de entretenimiento? Entretenimiento
1: Ojalá sea entretenido Ojalá estemos entreteniendo a la gente <risa> generamos aburrimiento.
2: <risas> ya, entonces, como, como hacker, deberíamos tratar de, de ver cómo, cómo ahora eh, inventamos una historia. ¿Qué tal si en un primer acercamiento, eh, este hacker o este grupo de hacker, lo, lo primero que hace es, bueno, la ingeniería social clásica busca dentro de los blogs de la empresa información de cómo funciona la empresa, se da cuenta de que eh, Juan Eduardo es el CEO, corrobora eh, que tiene un ego tremendo porque publica muchas cosas en las redes sociales, siempre aparece él, no, investiga fit, en, fit. en LinkedIn eh, sus publicaciones, eh, las publicaciones de la propia empresa, revisa artículos de prensa, hace, hace toda, una, toda una investigación.
1: ¿Toda esa información que está disponible abierta al público? Eh, ¿Cualquier entrevista un diario va a estar ahí? O que el
2: link sí, de... ese, ese, esa información que se hace eh, de forma súper fácil. Más encima. Porque, como, es, como dices tú, eh, está, está disponible para absolutamente todo y que, y que, de hecho, a la empresa le conviene también que esté. El publicidad a la, la
0: empresa se hace constantemente, por lo tanto, mientras más... Aparezca el CEO en prensa, por ejemplo. Mejor
1: para la empresa y mejor para los hackers. Y más sin ego
2: y, 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 claro, y, y mejor exacto. para ti. Para tu ego, Entonces, sí. eh, ya con toda esta información, una de las cosas que podría hacer este, este grupo de hackers es inventar ser una revista de entretenimiento. ya Inventa que quiere hacer un artículo sobre Quiero Ser Nerd Inc. Y que quiere entrevistar al CEO de la empresa. ¿Ya?
1: ¿Ya? ¿Dónde? ¿Dónde? Voy, voy.
2: voy. Entonces, eh, no se contacta directamente con Juan Eduardo, sino que se contacta con su secretario, que es Héctor. Entonces, eh, se contacta con Héctor y le dice, oye, es que somos tal revista que no existe, pero, pero este grupo hacker es bueno entonces crea una página web con la revista con algunas publicaciones de mentira eh, entonces eh, eh, es sumamente fácil de hacer o sea tú compras claro. tú compras un eh, un sitio en internet, compras un dominio, eh, pones publicaciones que puedes haber copiado y pegado de otra parte. Si es que no se corrobora de que efectivamente esa revista, no sé, pues se inventó hace seis meses o hace dos meses, uno se mete a la, a la página, es como que, ah, sí, tiene muchas publicaciones, no la conocía, pero ¿qué me importa? Es publicidad, ¿no es cierto? Claro. Entonces, eh, se agenta la entrevista eh, y, no sé, puede ser para dos, dos meses, da lo mismo, ¿ya? Pero ese se, se hace el primer acercamiento. Entonces, después ya el, la, el segundo acercamiento es cuando se realiza la, la entrevista. Y este grupo de hackers, que son ingenieros sociales súper buenos, entonces llegan con toda la pinta de eh, reporteros, van con un fotógrafo, toman fotos, le hacen preguntas de la empresa y hacen preguntas que, que no levantan... Claro, y que no levantan mucha sospecha. Eh, uh -huh. Si sí hacen algunas preguntas Más o menos específicas Como para sacar información Quizás que, que sea relevante Para posteriormente eh, Ejecutar el ataque de, de hacking ¿Ya?
1: Claro Igual ¿vale, esto es una inversión de plata Considerable ¿vale? cuando tener que contratar que sea un fotógrafo real O, o comparte una cámara Como ¿vale? Es como una inversión No solamente como investigación Y hackeo Sino que también es como una cosa De gasto de inversión Para esta,
2: esta. Claro Y no y, y un tema de actuación Y todo O sea Claro. Pero sí. pero tienes que pensar en la recompensa futura. O sea, es una inversión. Es cierto.
1: Quiero ser nerd en la, la empresa más importante de los cinco continentes.
2: Exacto. Claro. Mi, mi empresa. Eh, claro, es eso dentro del ego del de, de Juan Eduardo. Claro.
0: Claro. Esto, esto es como de serie de Netflix. Entonces...
2: ¿no? Cuando planifican
0: el cómo asaltar no sé, la casa de papel, planifican, sí. ahí está el profesor diciendo: Tienes que interceptar a Juan Eduardo y ofrecerle la entrevista.
1: Claro.
2: Pero, pero o sabes que esas cosas pasan, quizás no tan cine, cinematográficamente.
0: Yo no tenía idea que, que, es, que existía esto.
2: O sea, es, es un mundo súper entretenido. Es un mundo súper entretenido porque sale un poco de, del típico hacking eh, de, de la persona que está en la, sí. en la pieza oscura. No. llena de monitores, haciendo cosas, que, que ese mundo también existe.
0: Que probablemente desde donde justo nos estás hablando tú, Camilo, de tu habitación.
1: Era. Sí, oye, espérate un poco, Camilo, ¿tú de, 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 de qué revista eres tú, Camilo? ¿Cómo llegaste a este podcast? ¿Por qué estamos haciendo esto?
2: <risa> en realidad, mi nombre no es Camilo.
0: <risa> ah, Espérate, pero, eh, pero volvamos a la historia. ¿Qué pasa cuando van a hacer la entrevista? O sea, ¿qué información sacáis de ahí? Porque... Porque ya. necesito el computador del CEO, pues, ¿no?
2: Claro. A ver, a a algo súper importante y básico es tratar de que uno, la entrevista, sea en la oficina del CEO. ¿Ya? ¿Para qué? Para tratar de ver eh, si es que el CEO se conecta a internet o a la red de la empresa por Wi-Fi o por cable. Ah, ok. ¿Ya? Claro. Si se conecta por Wi-Fi, hay un punto súper... Bueno, porque, eh, bueno, este, este, este grupo va preparado, entonces va con aparatitos, están interceptando red fi e intentan craquear la, la red mientras están haciendo la, la entrevista, porque son autónomos, entonces no necesitan que alguien esté trecleando furiosamente para, para hackear, sino que simplemente están capturando paquetes Wi-Fi y hacen su trabajo. Quizás algún día podríamos hablar de cómo, de cómo funciona eso, pero, pero ya, sea, ya hay un ataque previo mientras se está haciendo esta entrevista. O sea, digamos, para
0: perfectos prácticos, no perfecto. para pa entenderlo, a ver si lo entiendo bien, llevo un aparato, digamos, llevo un celular con una aplicación que me, se mete en una, en, una, en una red Wi-Fi y trata de detectar el password para entrar.
2: Eso, en claro, sí. En, en realidad no se, no se mete a una red Wi-Fi, eh, no sé, es que está abierta, pero detecta toda la red de Wi-Fi e intenta capturar paquetes de, de esas redes para ver si es que puede eh, capturar el password okay. y, y si es que captura el password eh, se mete y empieza ya a capturar información que, que se trafica dentro de, de okay. esa okay. red okay. ya pueden ser sublares o pueden ser otro aparatitos chiquititos con con una red wifi y hacen eso solos pero eso lo podía ¿Ya? hacer
0: desde el, desde el hall lo podía hacer desde el lobby
2: Eso lo puedes claro Va, sí, es que va, va a depender, porque también por, por distintos pisos hay distintas redes. Y, y si es que la empresa está bien, bien configurada, las redes de la empresa están bien configuradas. Eh, el, el último piso, que es el del CEO, es el más difícil de acceder. Eh, tiene una red especial para la gerencia. Entonces, entrar a la red de la gerencia es distinto ah. que entrar a la red de, no sé, porque, okay.
1: Claro. Es bien de espía todo esto. ¿eh? Bien.
2: Sí, es bien, eh, es bien de espía. Claro, si sí, sí, sí lo ve así es, es como un poco. Pero claro, sabiendo más o menos cómo funcionan las redes y cómo, cómo está todo el mundo informático, es eh, eh, quizá un poquito obvio, pero claro, eh, para alguien que tiene conocimiento. Claro. Entonces, eh, en este primer acercamiento se hacen ese tipo de cosas. Lo otro que se fijan es ver qué computador ocupa. O sea, y es fácil. ¿Es un Mac o no es Mac? Básicamente, ¿ya? Es muy, muy difícil, muy difícil. Que un CEO ocupe Linux Muy difícil Entonces si tú ves el loguito de la manzana eh, Sabes que es Mac Y si no, tienes un 98% de posibilidad De que sea Windows Entonces ya con eso ya tienes, mm -hmm. tienes algo ganado también Porque sabes si ocupa Mac o, o Windows ¿Por qué? Porque después eh, Para el siguiente acercamiento Cuando quieras eh, hacer un Un malware para entrar Específicamente al computador de del CEO eh, lo haces para el sistema operativo en específico y bueno y te vas fijando en, en ese tipo de cosas ya haciendo algo súper pasivo nada, nada muy intrusivo ya nada que levante mucha sospecha entonces le haces la, las preguntas eh, le sacan la foto eh, le da las gracias por, por haber participado y esta es una historia puede, pueden haber muchas variantes le dices que, que eh, eh, se están entrevistando a, a otros CEO de otras empresas de entretenimiento, ¿ya? Eh, y, que, y que de aquí a un tiempo esta revista va a premiar a, no sé, a los tres CEO de la empresa de entretenimiento con, con más influencia en el, no sé, en el mercado o, o en la región, ¿ya? Yeah. Entonces, como que eso a Juan Ardo le hace mucha ilusión, así como ojalá yo salga dentro de los tres primeros. Obvio, sí. Se termina la entrevista, pasa un tiempo, se dieron cuenta, por ejemplo, que eh, Juan Eduardo ocupa Windows, ¿ya? Uh -huh. Entonces, por mientras están haciendo un malware específicamente para, para Windows y, mágicamente, deciden que Juan Eduardo eh, sacó un súper buen puesto, o el primero, segundo, qué sé yo, como los CEO más influyentes en esta revista de mentiras, ¿ya? Entonces se comunica nuevamente con, con Héctor Liceo dice, oh, Juan Edardo salió escogido por nuestro panel de expertos como influyentes, entonces le queremos hacer llegar eh, una estatuilla, un reconocimiento una plaquita, ¿ya? y eh, le vamos a enviar o un CD o un pendrive o lo que sea, con, eh, con la primicia de la noticia que va a salir a la publicación de no sé qué cosa. ¿ya? Ok. Entonces, eh, efectivamente, le llega una plaquita así como... Felicidades, Juan Eduardo, por ser el CEO más, más influyente de, de la galaxia... En el mundo del entretenimiento. Lo
1: guardo al lado del resto que tengo ahí de... de, de tengo como 20. So uno más, <ríe>
2: claro, uno. 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 <ríe> y te llega un pendrive súper bonito, grabado, mm. qué sé yo... Y en donde te dicen con una notita que dice que ahí está como la primicia... Eh, en formato PDF o qué sé yo, lo que sea eh, De cómo va a salir la nota en la próxima edición de la revista Que puede ser una revista digital o qué sé yo
1: ¡Ah, qué buen claro. enganche! ¡Qué buen enganche!
2: O sea, el, pen, el pendrive es el caballo de Troya ahí ¿eh? Entonces, claro, llegas claro. el pendrive ¿Lo conectas o no lo conectas al computador? Por supuesto
1: Sí, quiero, quiero ver mi foto en la portada y, la, y quiero leer todo lo que hablan de mí Obvio que sí, lo pongo de inmediato En el mismo computador claro. que está al lado mío en
2: la oficina Y, y una vez que pusiste el pendrive ya está listo se ejecutó el malware por detrás tú no te diste cuenta lees efectivamente hay una hay una nota de prensa efectivamente aparece su foto y aparece toda la información que tú quieres leer que alimenta tu ego pero además además se abrió una puerta directa hacia el computador de la persona más importante de la empresa y que tiene acceso a prácticamente limitado a toda la información de la empresa.
0: Pero wow. ahí, ahí no hiciste sí. nada, nada de teclear furiosamente. Bueno, hiciste el malware, digamos. Pero no hiciste. Es puro social, es puro engaño para que él tome claro. el pendrive en su computador
1: O sea Exacto. que si me pasan un pendrive en la Exacto. calle, no lo voy a poner, pero todo este cuento hace que el pendrive sí. quede con ah, claro. una importancia y un, una necesidad.
2: Claro, y, y aquí el esfuerzo está en que también tú haces toda esta actuación. ¿Ya? Tienes que hacerlo súper bien. Tienes que de verdad parecer reportero, tienes que eh, enviar una, una petición a, a, a la, al secretario o la secretaria del, del CEO. ¿Cómo, ¿Cómo le llegaría a, de verdad de, de una empresa de prensa? Tienes que hacer una página de verdad claro. para que no sé, la revisen y que, oye, efectivamente sí es una revista especializada en el tema con notas, qué sé yo, tienes que darte todo ese trabajo, claro. pero que si, que si lo piensas no es un trabajo así como que, o sea, es realizable, claro. o sea, eh, quizás es trabajo, te vas a demorar alguna semana en hacerlo, pero es absolutamente realizable, sí. eso es como la parte de ingeniería social, cómo se trabaja eh, el tema del engaño, pero también está el tema de, de hacer muchas pruebas de, con el pendrive y el malware, o sea, Perfecto. Se prueba que el claro. malware funcione, en por ejemplo, en, en Windows. Eh, si, si, si viste que efectivamente ocupa algún por, por eso eh, el tema también de ir y ver eh, las condiciones en las que trabaja el CEO. También es un tema de ingeniería social. Te aseguras de que funciona en, en, en Windows. ¿Te, te aseguras que funciona con la última versión de Windows. Con el último parche de Windows. Porque si no, perdiste la oportunidad de Verificar. que funcione el malware. Entonces, también hay una parte, una, una componente técnica también súper potente, súper potente, y no solo eso. O sea, tienes que hacer suerte que funcione, que no sea detectable por los antivirus y que no lo detecten como tráfico eh, ilícito dentro de la red de la, de la empresa. Entonces, tampoco es como que hay solo trabajo de ingeniería social, sino que también un trabajo técnico súper, súper potente. ¿Ya? Y para eso se hacen laboratorios, claro. tratando de simular un poco cómo funcionan los elementos de red eh, dentro de la empresa grande, etc. O sea, hay, un, hay, hay una combinación súper, súper potente de tanto lado técnico como en lado de ingeniería social. Oye, ¿y esto? Pero si logras hacer eso y funciona. La recompensas igual es,
0: es grande Oye, ¿y esto, esto ha pasado? ¿O, o, o, ¿Hay algún caso? Me imagino que ha pasado, obviamente ¿Pero hay algún caso famoso de que haya, haya pasado algo similar?
2: Mira, no, no, no conozco casos famosos Pero eh, sí se hace Y además eh, No solo lo, lo hacen los delincuentes O ciberdelincuentes Sino que también lo hacen empresas de seguridad especializadas
0: Como el hackeo ético, ¿no? claro sí.
2: Claro, como hackeo ético. Y eso, eso por lo general no lo hace el CEO, si lo, que lo hace o el gerente de TI o, no. o, o, el, o el CISO, que es el encargado de seguridad de información, contra esto y bueno, y esta empresa le dice, mira, nosotros eh, aparte de verificar eh, técnicamente que todo funciona correctamente, vemos si es que la, las personas están concientizadas, eh, vemos si es que eh, la gerencia cumple con... Eh, los protocolos establecidos y interpretamos o tratamos de ejecutar alguna, algunos distintos ataques y pueden hacer esta variante del ataque al CEO haciéndose pasar por una revista o por alguna otra cosa que le llame la atención en particular al CEO y que trate de, de enganchar entonces también o sea, se, se hace y se hace también de, de manera preventiva y el CEO obviamente no, no, no lo sabe, sabe y si es que eh, lo ejecutan con éxito bueno dar el informe y se, o decir que eh, no sé o el CEO o, o alguien de la gerencia no está cumpliendo con los protocolos eh, Pone un pendrive sin haberlo analizado antes o qué sé yo claro. entonces se hace eh, no diría que no mucho no es
0: tan común o, o quizás no es tan común porque no lo sabemos no claro porque los hackers son buenos
1: no, hay parte de que un CEO no va a contar claro. esa, 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 esa cosa. Porque su ego no va a dejar que lo cuente.
0: Claro, tú no, tú no lo puedes contar. No. Como lo que pasó con tu esposa rusa, tampoco lo puedes contar. Sí, que no,
1: no sabes acá, ah, por favor, no lo cuentes a nadie. Eh,
0: oye, eh, quizás deberíamos dicho esto como disclaimer al inicio, ¿ah? ¿eh? Pero no hagan esto en casa. ¿eh? <risa> como que, como que es cierto, todos tienen El como que no es la receta entera. Sí. No, no, no lo intenten, no es. No es bueno.
2: Pero es que sabe, es que súper es importante saber esto. Eh, bueno, un, un, la, la, información es, la información es poder. Siempre la información es poder. Y uno puede ocuparlo o para sí. el mal o para protegerse. Que sí. Entonces, esto esto que, que pasa con los CEOs es súper extrapolable con cualquier perfil de cualquier ¿Verdad? persona. O sea, uno eh, puede que no tenga eh, el ego de un CEO, pero sí tiene eh, otras debilidades en otros aspectos de, de la personalidad de uno, y uno tiene que estar de repente atento a que hay personas que est eh, están fijándose en esas cosas y que pueden tratar mm. de eh, aprovecharse de eso,
0: de explotarlas. Bu buen punto, bueno bien profundo de hecho, y súper buen punto.
2: Oye, Camilo, eh,
0: muchas gracias por traer esto. Esto es, nosotros solamente lo vemos en las películas. Y a veces uno, queda, uno dice de repente, no sé, pues en las películas, yo veo la casa de papel que hay todo un plan, y digo, no, no tampoco, no creo que esto pase, bueno, no creo que nadie salte la casa de moneda en particular, debe ser alto, alto más difícil. Pero es pero bueno saber, tener esa información, como decís tú, el poder de, de saber que estas cosas pueden pasar sí. y para que uno esté más atento, po, porque de nuevo, y quiero ser, quiero ser majadero con esto, porque a mí no se me borra la cabeza, el, el, el la voz más débil. Es uno mismo, entonces hay que tener cuidado y empezar a, a protegerse uno mismo de, de esas actividades que sí. alguien quiere explotar, como decís tú.
2: Claro, eh, sí, la ingeniería social se, se ocupa para, para extraer información de un grupo de personas o de una persona en específico, y una vez que tú ya tienes suficiente información de una persona, podrías tratar de intuir cómo, cómo abordarla. Es súper importante. Y tratando de, de conectar esto quizás con, con la vida personal eh, en Internet que todos llevamos al día a día, es que, y es algo que se dice por todas partes, pero quizás con este ejemplo puede, puede hacerse la conexión más fácil, no publicar mucho de nuestras vidas personales y, y tratar de que se, en internet se cuelgue la, menos, la menor cantidad de información de nosotros, de nuestra familia de nuestros hijos, de nuestras mascotas, de lo que sea ¿por qué? porque toda esta información potencialmente puede ocuparse en sí, nuestra sí. contra
0: Sí, ya nos dijiste eso así que bueno, repetirlo de nuevo Oye, eh, muchas gracias Camilo por traer esta, esta nueva historia de Hackers y de aclararnos un poco más de todo este mundo nos estamos viendo por un próximo capítulo para seguir hablando sobre hacking a ver qué nos Super. trae en una próxima entrega
2: sí, sí yo feliz ahí, ahí vamos a estar conversando de algún otro tema y vamos aprendiendo así vamos aprendiendo todo un sí. poquito de, de este mundo y, y tratar de ver también cómo protegernos que, que, que sea como esa como la lección listo Chao chao. ok, cuídense muchas gracias Chao tú. chau chau
1: aquí me gusta mucho Dune, ¿cierto? Algunas lo, sí. lo dije en un momento. Sí. Bueno, Dune, como está toda esta moda de, la, de las películas, todo sale un juego nuevo. ¿no? Yo me compré un juego de mesa de Dune que era de colocación de trabajadores y de construcción de mazos mezclados. Y dije, ya lo compro porque es Dune y listo. Pero no, no tenía idea qué era hasta ahora. Nada
0: más que ahora sé, entiendo un poco más. Sí, 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 yo te entiendo. También Yo me compré un juego hace un tiempo atrás que se llama Tikal que es un juego que ganó el mejor juego del año como en el 99. Este que hemos hablado del Spiel des Jahres, el mejor juego del año en Alemania, yeah. eh, del 99. Que hay una reedición más, más nueva uh -huh. eh, y también es un juego de colocación de trabajadores. Y de hecho sale en la caja. Yo no tenía idea qué significaba eso hasta, bueno hasta ahora. Bueno, y con el otro tema que conversamos en el capítulo de hoy, el ataque del CEO, eso raya en la farándula. Todo lo que tiene que ver con hackeo, que siempre hablamos con, con Camilo y con la y con la ingeniería social, tiene que ver con, con necesidades. Que, algo que, que, que es algo que Camilo dijo en, en el capítulo, y él decía que, que, claro, atacan las necesidades. Puede ser una necesidad emocional, puede ser una necesidad de plata, puede ser cualquier tipo de, de necesidad. Sí. Ahí hay que tener cuidado, y es bueno reconocer las propias necesidades, como para tener cuidado de que algún momento alguien se aproveche de ellas.
1: No, y con un mega presupuesto, porque es súper complicada la producción de la entrevista y todo para llegar a atacar. O sea, también puede armar todo un cuento que uno puede comprárselo, hay que investigar bien y cachar qué es lo que uno está haciendo si uno es CEO y es millonario, que no es el caso de nosotros. Pues. Bueno,
0: es el caso tuyo, cuando tú seas CEO de, de Quiero ser nerd producciones. <ríe> Exactamente.
1: Entertainment. Sí, ahora un mensaje para, para nuestro auditor favorito Elon Musk. Eh, ten cuidado, escucha este episodio de nuevo parte de eso para que te quede bien claro cómo no caen esas cosas, ¿ya?
0: <risa> Exacto, cuidado a quien cuidado a quien le le da entrevistas. Elon, no digas que no te lo advertimos en este podcast. Exactamente. Bueno, recordémoslo a todos los que nos están escuchando que nos pueden pillar en cualquiera de sus plataformas favoritas, que nos sigan, nos compartan darle el follow por ahí y nos compartan con sus amigos para que este podcast llegue a más oídos oídos más nerds, donde vamos a poder hablar de más temas, con más información, quizás hay gente que se quiere unir al, al equipo también que mes a mes estamos uniendo a más gente, que nos conversa de más temas de, de más temas interesantes, ñoños, y que así todos en conjunto esta comunidad entera va creciendo y va aprendiendo sobre temas de actualidad, tecnología, videojuegos, series, etcétera, etcétera.
1: Libros, películas, tantas cosas que hablamos acá.
0: Exacto. Así que nada, pues un abrazo a todos los que nos están escuchando y nos vemos en un próximo la próxima semana en el capítulo 4 de esta segunda temporada.
1: Me parece. Un abrazo. Que esté bien, Héctor. Igual tú. Gracias. Chao, chao. Chao. Chau.